0: 谁啊？嗯，我。谁？九
1: 哥。啊，等会儿，等会儿，给你，给你开门，稍等。看我今
0: 天把谁带来了？来。这是，这是我们听友啊。啊，听友就是在我们的直播间里面一直跟我们真诚互动，声音特别磁性，有雄性魅力的。九哥，你怎么跟我聊天
1: ，听着像录节目似的呢？你
0: 这。啊，就是老史大哥。
1: 我知道老史大哥，就是经常在晚上跟我连麦的那个老史大哥，对吧？老史大哥你好，你好，你好，你好，老大你好啊，你们先进来，先进来，我正做饭呢。你怎么做饭呢？嗯、你们不是说过了录节目吗？对啊，大中午的我都让你们饿着录节目。
0: 我靠，我都没见过阿甘做饭，你怎么自己做饭？
1: 放屁！我第一次去你家就他妈做的炸酱面，好吗？啊，你怎么做啊会做饭啊？那我不做饭谁做饭？我女朋友把我甩了，现在我自己孤身一人在家，形单影只，我要自己不给自己做点吃食，是找点饭辙，我这不就饿死了吗？
0: 做啥呢？做好
1: 多东西呢。你看，现在已经做出有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠。后边我还得给你做什么罐野鸡、罐鹌鹑、鱼香肉丝、宫保鸡丁、回锅肉、一盆米饭，你们够了吧
0: ？可以可以，不过我真怀疑这是你做的还是叫外卖？真是我
1: 做的。我最近是找到一个神器，我的料理水平
2: 啊是大幅度的上升。哟，是吗？阿甘什么东西啊？我媳妇也干餐饮的，我挺关心这个的。你看。
1: 就是这锅，全名叫英国摩飞多功能料理锅。这是咱这次，爸爸给我们硬核电台两位主播送过来的一个小礼物
0: 。等等，两位主播，我怎么没收到、啊？你不吃到了吗
1: ？<笑>你对吧？咱们这次拿到的这个锅是喜马喜爸爸给的，嗯、同时呢，还给了我跟九哥一个小的福利吧。因为这锅的原价呢是一千零九十元。硬核电台的听友朋友们，借着这次喜爸爸给的福利呢，能拿到一个全网最低价八百九十元，直降了二百，还能额外再领取一个免费的七百二十六元的厨具礼包
0: ，挺便宜的呀。去一家超市一口锅要多少钱呢？对呀、啊，他还送厨具套装嗯
1: 、啊，送厨具套装啊
0: 。这锅怎么样？这锅还行啊。刚才你
1: 们说的这些菜不都是用它做的吗？
0: 煎炒烹炸全是它
1: ，都是它，能烧烤，能涮，能煎，能炸，哦、能蒸，质量上肯定是没问题的。这锅你能随便买吗？对吧？万一炒菜的时候掉锈，你吃一堆铁怎么办
0: 、哎？你在哪儿买锅能吃一堆铁？<笑>现在很多人用你没见过
1: 我们家的锅。跟大家说一下，这次喜爸爸给咱争取到的一个福利啊
0: ！哎，对，赶紧说说。对
1: ，刚才我说过，现在这锅呢，全网的价格是一千零九元。咱硬核电台的听众朋友们呢，可以拿到一个八百九的专享价，直降二百元。怎么拿？分三步：第一步，通过本期节目播放页面上的小黄条气泡广告，点击进去领取本次的英国摩飞多功能料理锅抵扣券。第二步，如果你使用了抵扣券之后，支付的商品价格还是超过了八百九十元，你可以霸气的找到客服姐姐说。咳咳我是喜马拉雅硬核电台的粉丝，我希望您可以退一下我所付商品的差价，他就会退给您超过八百九十元部分的现金。第三步，订单里边你备注好“喜马拉雅硬核电台粉丝送我免费七百二十六元的厨具大礼包”，就能获得一个赠品。这赠品是啥？就是刚才说的那七百二十六的厨具大礼包
2: 。哟，那我作为我们咱这听众
1: 还挺有面儿啊。然后说一注意事项啊。六月十六到六月十八三天以内购买的听友宝宝们，一定是先领取一个一百元的券和总计九十元的天猫津贴，才能以八百九十元价格拿到这个锅。这个活动期间内是没有办法通过客服补差价的。所以，如果大家想买的话啊，我觉得这个稍微有点麻烦，咱们直接可以在六幺六还有六幺八之外的这些天购买这锅，我觉得是最方便的啊，省事儿。行，咱们先碰一个啊，然后一会儿吃完了，咱们录今天的节目《向往的生活》好，好不？好，好，好嘞，来、哎，走一个，走一个。Hello， 大家好，我是硬核
0: 电台主播阿甘。大家好，我是小九。大家好，我是老史
1: 。非常高兴的能在空中和大家见面，这是我们硬核电台第一次带货录节目，嗯、没错<笑>，第一次接这种带货的广告啊。然后这次呢，我们还有一个新嘉宾，老史大哥。嗯欢，欢迎欢迎，谢谢谢谢啊。嗯，
2: 老史大哥自我介绍一下吧。大家好，我是老史。嗯，是是历史的史啊，这姓不太好，起名字比较难。所幸呢，也得感谢我爸，没给我起那个名字，否则我这辈子呀都得外号都得叫苍蝇了。嗯
1: 、那个名字是哪个名字？史上飞。史上飞啊，不叫史珍啊，那是女生名啊
0: 。这、哦、网上有个段子嘛，就这么说的，嗯、说这个有个哥们叫苍蝇外号，大家都叫他苍蝇，但是不知道为什么叫他苍蝇。后来有一天看他身份证，恍然大悟，原
1: 来他叫宋祖德，原来他的名字叫史上飞。哦，好的，明白了。怎么说呢？这期节目确实有点意思。片头这广告，我们三个人是。琢磨着录了好几个版本，然后剪还花了大概得有十几分钟，因为从来没有做过这种带货的广告，一般都是什么影视公司啊、游戏公司啊找过来，还从来没卖过锅。<笑>不过没关系，正好跟咱今天要聊的主题也比较契合，是吧？嗯，向往的生活啊。呃，
0: 就是插一句啊，因为阿甘啊，每次都会推荐我去买一些东西。比如说一开始的时候，我用的笔记本跟阿甘用的就是一样的。后来我们用调音台用的也是一样的。然后我们俩的手机呢，也是去年双十一的时候阿甘买了，推荐我买，我就买了华为 Mate 二十 X， 啊、呃，一起打游戏用着也不错。嗯、所以阿甘其实推荐的东西还不错，挺靠谱的。嗯
2: ，就是证明人品一直很好
0: 。对，还没。那怎么就没有女朋友呢？<笑>哎，你这天天都吵吵自己没女朋友，单身狗，你才单身几天呀？我单身好多天了啊,<笑>啊！赶紧赶紧给阿、啊、甘找一个节目里给大家征婚啊
1: ！对呀、啊，我今天要聊《向往的生活》嘛，嗯、我肯定得聊一聊，就是有关于女人方面的事儿，对吧？嗯<笑>、啊，好，可以。今天为什么是把这个老史大哥带过来呢？因为第一啊，《向往的生活》去年我跟九哥也做过、嗯、啊，我们俩一个九零后，一个八零后。聊聊什么是向往的生活，今天正好史哥是个七零后嘛，然后我们就把他拽过来跟我们分享分享不同的观点。对，代表七零、八零、九零这三个年代不同男人。哎，怎么又没有女性视角？这三个男人对于向往的生活的看法，这是第一条。第二条，今天咱带带货，跟大家做一点这个美食啊方面的内容。老史大哥他媳妇呢，本身就是干餐饮的，而且老史大哥又做的一手好菜啊。嗯、但是这也是现在优质男生的必备技能嘛，对吧，必须的老史大哥？对，必须会啊！你做多少年了
2: ？哇，打小就得做呀
1: ，三岁，三岁开始做那个佛跳墙。哎
0: ，我真发现你们北京北京哥们儿挺优质的，在这一块儿挺懂生活的。嗯、你看阿甘也很会做饭，嗯，然后老史大哥也很会做饭，嗯、啊，好像李哥也会做。对，啊，所以就是好像我认识很多北京的朋友，都挺会做饭的
1: 。我告诉你，北京的男生吧，出了名就是大家都说重庆还是四川那边的男生耙耳朵，对吧？啊、对，其实北京这块呢也是一样的，所以在家里边其实都是要挺听老婆话的那种性格，<好>对吧？<好>包括你们东北，最近我也认识了一个大哥，你也认识，嗯、<笑>是吧？玩个游戏，<笑>想冲个
0: 冲个游戏。充几十块钱都不敢充，这是原则问题。人说了，呃，所以这个北方男人还是很好的啊。如果有<对>有小姑娘啊单身的，然后考虑一下阿甘啊，不用
1: 不用不用。不用嗯、但是我
0: 发现一个问题啊，就是最近大
1: 家呢都因为最近直播嘛，所以就是接触到很多连麦的听友朋友，嗯、连麦的听友朋友对我都有误解，误解好多人都觉得我是一个直男癌、大男子主义。以至于咱们俩有一天直播的时候聊起了阿甘会做饭，嗯、而且在家里边都是我做饭，我做家务，我女朋友躺着待着，大家都不相信。甚至你说完了这个之后，有人说九哥你你太好了，我说九哥好什么？’他说九哥在家里，我说九哥说的是我呀。然后那女生还不信，你知道吗？就这有这样的一个情况，我不知道大家听我这个节目之后对我的这个这个猜测是怎样的。我就是一个很懒。不做家务，每天欺负女朋友的人吗？真不是，嗯。总之，哎，征友这块的事情我们压后再说。先聊回节目《向往的生活》啊，《向往的生活》这个综艺呢已经出到第三季了，两位都看了吗？嗯
0: ，我是每季都看，嗯，每季都看，对，都看一集，每季都看几期，啊、确实都不看完，啊、嗯，因为我只挑我喜欢的嘉宾来的时候看一看，嗯。
2: 明白，老史大哥呢？呃，这也惭愧了啊！这要不是阿甘在做节目之前推荐我看一下，我平常是很少看综艺的，因为天生有点抵触综艺的这种节目。我总觉得他们是按照一定的剧本、脚本在运行，呃，不是那么真实。嗯、不过为了做这节目，我也补了一期，看了第二季
0: 。啊，为什么看第二季啊
2: ？因为我推荐的，<笑>因为我觉得第三季难看
1: 。没错，太对了。第三季好难看，请了一大堆我不认识的流量鲜肉，什么李子璇、油长、啊，你还能记得名字、啊？我大概记得几个，记得。就是我觉得那些流量，第一我也都，我我看到黄老师生气的时候啊，嗯、我特别感同身受。黄老师说：“我跟你们也不熟，嗯，你们来的时候，所以我就哈哈哈哈，让笑两声得了。嗯”老狼来我是真开心，我跟他熟啊，他一来我就舒服了。对，我也是那个感觉。我看着这些所谓的流量明星，我也不认识的这些人，跑到这边向往的生活里边，跟何老师他们玩游戏，跟鹏鹏一起做家务，特别尬，融不进这个情景。<唉>他们脸上都写满了欲望，你知道吗？哪有向往的生活？他们向往的生活是要在镜头前边的
0: 。所以第三季遭喷也是因为这个，很多网友喷这个事儿，<唉>然后编剧啊，就是编剧和导演也回应了，说这个确实是我们的能力不足。然后呢？<呀>呃，就是包括就是黄磊、何炅他们生气啊什么说的这个，他们也理解。他说有些明星我们真的请了，从第一季就一直在请，但是请了人家不来，要么就是档期问题。那你让常英再来一次，<后><就>大家那么期待。他就说该请的我们都请了。其实说实话，我，哎你你刚才说这个真的是我的想法，嗯、就是请过的再来都行。对呀，对不对？没有必要说非得是为了新鲜点整一些流量明星过来。
1: 没意思，<对>真的没意思。所以第三季，说实话，我都没怎么看，嗯、我只是在这个油管啊，还有哔哩哔哩上边看一看，就是第三季的美食吃播哦啊。因为其实《向往的生活》在我看来是一个美食节目，嗯、黄老师在那儿不管是看不看菜谱，反正他做的这些菜、做菜的场景，还有他们吃饭的这些。
0: 这黄小厨的下午食堂不是深夜食堂，哎、下午食堂，
1: 深夜食堂让他毁了吗？<笑>还确实是比较吸引人呢，嗯、对吧？老史大哥看了几集，觉得怎么样？里
2: 边做菜的场景里边，你有没有一些感动跟一些感同身受？呃，我的感觉就是我能明白他们这个节目的初衷是什么，嗯、呃，恍恍惚惚吧，恍恍惚惚可能恍恍惚惚，哎呀、嗯，不敢说自己明白太细。呃，把他们领到这么一个乡间的这么一个场景，然后给一些最简单的厨具，啊，最基本的，还有最简单的。可不是啊，哥，<笑>那个厨具跟调料可全了，老全老全了
1: 。<笑>第二季还是就是陈赫来是第一季，第二季、啊、我,我记得清清楚楚，当时做的
2: 可是佛跳墙啊，我操，连鲍鱼、椒、那花椒什么都有。所以说那个我没看啊，我看的还是他自己那那个弄灶呢，拿黄土。啊我觉得挺，这个，得
0: 劈柴吧，对吧、这个？对，
2: 对，嗯、所以说它有好多的那个涉及到的这种技能啊，或者是那个什么，呃，现在的年轻人啊，我想应该是没见过的。所以呢，呃，像我这种上了岁数呢，哎，见到有一种亲切感，因为现在我估计咱现在年轻人，你用的都是煤气灶，对吧？打开就用，嗯、你怎么能想象<对>拿一个黄土泥，这儿围一个灶啊？这东西还能做饭？我一直搞不清楚一个事儿啊，这正好问问两位大哥，
1: 嗯、可能你们儿时有这种生活经历的。你想，咱们现在用煤气灶，或者你用电灶，能控制火力，对吧？很多菜要求爆炒的，等等等等但是它这种黄泥抹的灶，你没有办法控制火，其实就是随缘火，对吧？随缘火你怎么爆炒？这个煎炒烹炸怎么做
2: 呀？这个我给阿甘那个讲一下啊，这个是能控制的。其实怎么控制呢？就是手，就是那锅离开火焰的这个高度。哦
1: ，但是他那个火力，我觉得没有煤气罐大
0: ，呃，没有那么爆吧。就我我因为呃九嫂是张家界，呃，他老家是山上的，啊、呃，然后呢，就是我们过年的时候啊，回他们老家的山上，他们现在还是用那种非常原始的那种柴火灶，还能还能用柴火吗？能，不管啊，那个山里啊，啊村子里。啊它那个锅呀，就是一口大铁锅，嗯，就像咱们现在的这个录音台这个桌子这么大吧，就可能是直径直径八十到九十公分那样的，快到一米那种嗯、呃，很大。然后呢，大圆勺炒的那种，它底下那那个火呢，就是那个那叫什么照火，照火，用风箱的那种是吧、呃？它是在那个墙的对面那边烧柴，嗯、然后呢，可以控制火候。你要是柴放的多，风箱拉的大，它火会猛一点。然后呢，要是要是柴少一点，或者是风小一点的话，它火会弱一点。炒的时候基本上就是拿那个勺子在里边翻炒，就那样
1: 。哦、那肯定掂不了锅，一米大锅
0: ，固定的怎么掂呀？<笑>就我我就特别好奇他们怎么洗锅，我特意观察了一下。对呀、啊，就是都弄完了之后啊，拿水一浇，然后拿抹布一擦洗，
1: 这就很像这英国摩飞多功能料理锅呀，哪里像？就是他也没法颠啊，他没法颠也是翻炒，但是他可能比那更方便一点，就是在于他这个火候是可以掌控的，它是电的嘛。对，然后它不粘。对，我小的时候拿我奶奶他们家那个蜂窝煤，做过炒饭，那个火候飞蜂煤炒
0: 饭我是没吃过
1: ，蜂窝煤炉子蜂窝煤炉子，然后在下边点着，上边放一个那个锅炒饭，因为冬天的时候、呃，要在屋里放一个蜂窝煤。嗯、炉子这样的话，就是屋里会暖和一些，而且那个提提而且那个炉子还是有有这个水箱的，嗯、能放热水，有点像暖气。在那个水箱上边，你可以放个白薯，嗯、然后比如说头天晚上放，第二天早晨白薯差不多就能吃了。对，那个我奶奶说叫熥
2: ，我不知道你们有没有听过这个字儿，呃、汤熟了，它<对>是这样说法。北方的字眼蜂窝煤是对，有这种老北京那时候全是烧蜂窝煤，像那个控制火候呢。蜂窝煤上有一个小的装置，那啊、哦、小风
1: 口儿，广内叫火盖啊，对对对，火盖
2: 对他那能左右扒拉的，漏
1: 一半，漏一半，对，在上边放一壶水，水开了就把那全封上，嗯，对吧？水要没开的话，就把它开一半，或者说全开
0: ，还是有生活，有生活，生活
1: 对，而且那蜂窝煤炉子底下是一小小火门你要扒拉，<对>把那些就是煤灰啊之类的东西，有的时候会散嘛、啊，嗯、你要从下边给铲出来。啊，这个生活其实还是，但是后来后来有一次，是因为我奶奶爷爷他们自己单住了之后啊，中过一次煤气，就再也不在屋里生这蜂窝煤炉子了，你知道吗？明白啊。后来又改成那个煤改电嘛，确实是危险。对，确实是危险。就是小的时候一到冬天，咱们上次聊过这个话题，炉子是所有北方人共同的记忆，然后中煤气是所有共
2: 同的北方人的恐惧，是吧？啊、我跟
0: 阿甘都有过经历，老史阿哥有没有过？啊
2: 这煤气肯定呢，住在北京这个年代，全是经历过。家里边生那个炉子，煤气，包括自己土改的暖气，都是有这种，这是肯定的。嗯、是的，所以说这科技的进步还是给人们带来了更便利的生活。对呀
1: ，但是我感觉现在因为所有东西都太便利了，反而没有小时候做的那么开心。你说我现在吧，就是每天吃外卖。你们俩要不过来，或者说我自己要不是闲得无聊，我也不会做饭。但其实做饭挺有乐趣的，自己动手炒一些菜，自己动手做一些食物，自己动手丰衣足食，能够体会到上一代人，或者说上上代人，或者说再往上的那些代的人，他们体验到的生活的乐趣。其实说这个向往的生活节目，其实聊不了太多，因为也没什么意思。咱们其实想聊的是啥呢？聊的就是。自己想过的那一份恬静淡然，远离世俗喧嚣、工作繁重的生活，对吧
0: ？也不是所有人都是向往着过那样的这样，就我的梦想还是星辰大海、星际远征呢。可能你这一下子就回归到田田园了，那
1: 你就得带这个摩飞锅了。你在这个星际战舰上边，你怎么生富人煤炉
2: 子？<笑>你肯定，你肯定得用电，在这儿炒，对吧？啊，小九，这是曾梦想仗剑走天涯。确实，确
0: 实，其实年轻的时候向往的生活是什么？<诶>看看世界的繁华。对。就是你们在二十岁的时候，因为阿甘其实离二十岁最近啊。嗯。你二十岁的时候，你梦想的生活跟现在有变化吗？
1: 我我说实话，我现在还保留着我二十岁的那个想法。什么想法？其实我二十岁的那个想法就是，我尽量在三十五岁或者说四十岁之前赚到足够的钱，嗯,嗯，然后我自己可以做我自己想做的任何事，我不用上班，然后找一个可能说面朝大海春暖花开的地方。之前咱们那期节目里边我也讲过，陪一个我爱的女人，然后我们俩人也不要小孩，在那儿踏踏实实的生活，然后自己动手丰衣足食，但是。自己动手丰衣足食，前提是我俩有足够的钱啊，嗯、然后能够很舒服的丰衣足食，这是我当时的想法，到现在都没变过。但是啊，我跟你说，不同年龄的人有不同年龄的看法。我上初高中的时候，青春期的时候想法不是这样的
0: 。那你那个时候是什么样
1: ？这两天我在直播的时候，然后有一个咱们川渝、啊、那边的女孩叫小烂。烂烂老跟我连麦，嗯，他呢就是零零后，我跟他聊他这个向往生活，他就想四十岁的时候人就得死了，然后怎么怎么样，觉得没意思啊，等等
0: 等等的。哎，你那个时候有有过这样的想法？有
1: ，好像越是年轻青春期越觉得老，就是真是
0: 。我年轻时候也有这个想法，你现在也不老，九哥。不，我我说的是真的，就是在我十几岁、二十几岁的时候，我真有就是四十岁就死。这个想法的话，我以前以为只有我有，但是后来发现其实身边好多人,有好多人都有。<笑>而且我前两天看就是《向往的生活》，好像是老狼来那期吧，李子璇那女孩嘛，对，她不是也说嘛，嗯、就是他们问起来的话，她就说，她说其实她当时还挺不好意思的，然后她说，说说哭我对，我想四十岁的时候，我之前就觉得我四十岁的时候就可以去死
1: ，但是我觉得那女孩是装的。
0: 呃、嗯，不，我觉得那一刻其实她还算是真情流露，为什么？嗯、因为。在年轻的时候啊，就是咱们都有过这样的想法，嗯，所以他在那个时候有这样的想法一点都不奇怪，不
1: 奇怪。嗯、但是就是我觉得他这个人，因为我接触、就是、他比较早，哎，嗯，一六年的时候还是一七年的时候，当时上海台搞了一个节目叫《加油美少女》，嗯，就是非常非常像现在的《创造一零一》，嗯，当然，偶像对不是。就搞出了那个火箭少女一零一那个组合的那个节目，因为都是女孩嘛，一百零一个女孩竞远还争 C 位，她最后得到了 C 位。讲一好玩的是，当时呢，她吃肉，然后在创造营二零不是，然后在创造一零一里边她也吃猪肉，还说我自己很想念这里边的红烧肉。结果到了这个节目《向往的生活》上边，开始她就不能吃猪肉了，一吃猪肉就过敏。就是我发现这姑娘是一个特别会给自己安人设的这么一个人，而且她最开始的时候在那个《加油美少女》里边，就是夺得了像《火箭少女一零一》C 位孟美岐，或者说蔡徐坤他们拿到的那个 C 位是冠军，嗯，当时呢已经成功出道了，还挺自信的，结果到了《创造一零一》里边。又伪装自己，特别不哎，我是不是老得罪人？我说这个东西，反正这女孩我觉得特别有心眼儿。就你不喜欢她，所以你
0: 挑了她身上很多毛病
1: 。因为我看着她成长了几年，嗯、然后我觉得这姑娘超级假。哦
0: 、嗯，行吧，这个不是我们今天讨论重点。<笑>啊，你你这喷人小姑娘，我跟你说，你这个就跟网上的很多键盘侠的嗯，就是效果是一样的，就是大家群众的眼睛是雪亮的，挖出她很多的黑料、啊。对，我是嘴炮侠。但关键是你挖这些干嘛呢？人家爱地人设，爱地人设去，爱吸粉吸粉去。人家小姑娘她在成长过程中有很多人会给她教训，给她教育，没没必要多咱这一张嘴。我
1: 愿她一生纯良，没人伤害她。对，嗯啊
0: ，这就可以了。嗯，就老史大哥，你年轻的时候，嗯、就是像像阿甘刚才讲到的和我讲到的，就是二十岁以前的时候，是不是也有过跟我们类似的想法？因为你毕竟是七零后，你你可能那个时候。不是我们那个年代，所以你那个时候会会不会想着二二十岁之前想到的是改变世界，然后、那个、然后四十岁就死、啊？不是建设四个现代化。哎
2: 呦，我天哪！九哥，这个、我这档次不够，是我不懂事了。四有
0: 青年，是我不懂事
2: 了，老大哥、嗯。这一直没敢说话，说这四十岁就死，我现在要一说话，就好像亡灵的声音。那<笑><笑>棺材瓤子，棺材瓤子的声音。已经过了。<笑>啊，好吧，亡灵在发生啊，这个。没有，我没有，我小时候没有这种想法。四十岁，对，<回>我,我没有想法到说自己会到那时候想的很远，觉得自己六七十。我的是那小的时候的梦想啊，所谓我向往的生活，就是我老了以后，嗯、白发苍苍，一把白胡子的时候。那时候住的是院啊，北京的胡同。嗯嗯，从梦想的就是自己这三五好友，在我这捋着我的白胡子，拄着我的拐棍走过三五好友啊，我
1: 捂捂着你的白胡子，呃、又是你的拐棍你在后边追着他们
2: ，是吗？<笑>你们站
1: 着，然后欺负我五十多年了，还抢我拐棍儿，是
2: 这样吗？哦，是。然后和咱们那个几个好朋友，嗯、往这活胡同口找个马扎儿，往那儿一坐，嗯、咱们喝杯茶，嗯、下下象棋，聊聊天儿，我就觉得那是一种特别好的生活。嗯，啊
0: ，其实现在看起来也挺好。对，但是
1: 咱们这个年代的，就是你这个年代跟我这个年代，可能想到这样的老了之后过这样的<少>年纪很少了，嗯、很少。对，因为其实像老史大哥，嗯、他二十岁之前跟刚刚二十岁那个时代，就是八十年代末到九十年代初期啊，中国是非常有希望的一个社会对，环境、啊。其
0: 实，在我们的付费节目里，之前也聊过，嗯，就无论是聊我们的气功热那期，还是聊之前的。呃，邪教那期的时候，其实都有讲过，就是中国在那个年代，就是上个世纪末的时候，人民有希望，人民生活有希望，对，真正的做到这三句话，对，而且三句话，呃，对啊，还有那个民族有力量什么的，哦，总共三句话嘛、嗯
1: 。现在就得天天呼喊着心往一处想，劲往一处使
0: 。你越缺什么越吆喝什么。
1: 对，嗯嗯
0: ，嗯<好>所以那个时候大家都有劲儿啊。
1: 插播一个广告啊！我们硬核电台的最新一期付费节目《魔幻中国史》，气功大师以特异功能往事已经于2019年6月10日早10点进行更新。欢迎各位听友朋友在我们公众号“硬核班长”之内回复“气功”二字，获取付费的节目音频链接。我们每一期的付费音频都会在。周一上午十点进行更新，同时这些音频作品还会伴有独家文章，欢迎各位关注我们的公众号“硬核班长”进行收听阅读。同时提一嘴，如果你是 iOS 用户，在进行充值购买的时候，苹果会从里边抽走 30% 的抽成，所以你们所付的费用是安卓用户的 1.3 倍。如果您想省下这个钱，请关注一下我们公众号之内的 iOS 苹果用户充值渠道说明，请在我们公众号后台回复 iOS 充值就可以获取到这篇文章了。好，谢谢大家
0: 。就你看那个我爱我家，嗯，最近我一直在研究那个电视电视剧，就是当时在那个年代下，包括什么编辑部故事啊，包括就是王朔。啊，包括夜京、王朔、冯小刚，特别积极弄出来的那些故事啊，其实你你会看到里边，就是虽然有的痞，啊，有的可能也也会有黑暗的一面。现在
1: 叫社会小青年儿、啊，对
0: ，吊儿郎当，啊、但实际上呢，<对>每个人骨子里都有那么一股劲儿，<对>那种劲儿现在特别少见。
1: 同样是冯小刚的作品，因为编一部故事，冯小刚也是编剧之一啊，
0: 对对对
1: ，同样是冯小刚的作品，你看《私人定制》里边。就变成特别拜金、嗯、啊，<对>特别物欲的那种，完全失去了《甲方乙方》那里边所谓的好梦一日游那些理想主义的东西，嗯，对吧？我还记得《甲方乙方》里边，当时呢，冯小刚把那个葛优、刘备，另外那大哥叫谁着？咱老北京非常牛逼的一个演员，呃，叫就什么老师的话剧人艺的那个、呃，我
0: 知道你说谁，
1: 但是前些日子那个什么那个。呃，情版四合院也是他演的，叫什么呢？我老能想，就
0: 是、就,就是好演
1: 员，但你能认出来，但是突然之间想你的名字、嗯，不知道呢。就那哥们儿，就是头发稍微
0: 有点。何
1: 冰，何冰老师，对对对对对，何何冰老师，何冰老师、哦、演那个地主家那个啊，对对对对，哦、哎，那那段我记得特清楚，就是冯小刚把他们聚在一块儿，然后大家吃饭，吃饭，哎呀，有的话呀，我是憋了好久，但是不得不说了。然后和平说得，我一听这就知道要完，什么时候要散啊？公司刘伟，刘备说说你说吧，没事儿，我们这早就做好心理准备了，反正也不挣钱。然后这时候冯小刚说，我特别感动的话，说咱们这公司你们看啊，业务呢是越来越多，钱呢是一分没多挣。然后葛优说那可不，您这好多都白送了。是啊，所以我现在就想啊，我没说公司要解散，就想问问大伙。儿。咱能不能啊，呃，稍微降一下一点点待遇，咱多做点事儿。葛优当时就说我没问题啊，我有房子，只要管饭就行，我不要钱。刘备也说我也没问题，何冰也说我也没问题，咱们就把它做成一个慈善事业，对吧？然后大家就干杯，喝酒，这乱七八糟的。这再到后边就是杨立新老师。然后过了送那个房的钥匙，<对>他们还特别仗义的说：“<对>哥，你跟嫂子你们就好好住，当成自己家一样。”然后说嫂子死了，留下钥匙说：“看着这家特别开心，每天都擦一遍，整得干干净净。”然后怎么样？结果他就自己走了嘛。走了以后那天晚上我们都喝了很多酒，说了很多肝胆相照的话。一九九七年就这么过去了，我很怀念他。那是当年。然后你再到私人定制。里边就是成全别人，恶心自己，然后在当年，甲方乙方是成全了你，也就陶冶了我，啊，所以时代还确实是不一样的。没错，嗯、
0: 刚才阿甘和老史呢也说了他们年轻时候的向往的生活，其实我年轻时候向往的生活呢，也有，也是跟现在不一样。我年轻时候曾经真的就像老史刚才讲的，梦想仗剑走天涯，就看
1: 一看世间的繁华。
0: 对，我就特别希望的是去环游世界。那个时候我就想，我三十岁之前一定要环游世界。
1: 你你就走差一步，
0: 嗯
1: ，你当时啊，应该做个同性恋，然后嫁给陈赫，这样的话你就能够实现你当时那个梦想了
0: 。啊，好吧，啊，因为陈赫的前妻现在不在干上这事儿。我知道，我知道你说的这个梗，就真的是想环游世界，然后通过环游世界呢，看到这个世界上各种各样不同的风土人情，然后体验不同的人生。啊，当时觉得这是一件多么浪漫、多么文艺、多么小资的事情啊！嗯、小资这个词现在都已经变成了一个古旧的词了。到现在的话呢，就已经完全没有这样的想法了。这也不是我在向往的生活，就我现在向往的生活呢，就是，呃，真的是退休生活。就中年人可能都喜都向向往退休生活。九哥，你心态不对，你、嗯、这样你才三十多岁。三十多岁怎么了？三十多岁不能退休、啊、你
1: 看你刚才用到几个词，我年轻的时候，嗯，我曾经年轻的时候，嗯、我现在中年人，然后或者说想到就是退休的时候，你这个就完全不朝气了，知
0: 道吗？啊，我就没朝气
2: ，也接近亡灵的
0: 声音、啊。对，我现在也是暮气沉沉的<笑>啊。然后我向往的生活就是，也是在海边，能够就是有一个房子，嗯、踏踏实实待着。然后每天呢，就是能睡到自然醒，起来了打鱼。呃，也不一定打鱼啊，钓个鱼什么都行，溜达溜达。那那你还得有散散步，对。你要是打鱼可以不需要。对，没错。嗯。所以你看，就是现在的这个向往的生活，已经跟以前差别很大了，嗯，差别很大了。对。老史大哥，你现在向往的生活，我相信应该跟当时也不一样，八九不离十吧
2: 。呃，
1: 跟。年轻时候
2: 吗？跟年
1: 轻时候肯定
2: 不一样，跟九哥现在是不是八九不离十？对，肯定不一样了，<对>有好多东西不一样。因为有年轻时候好多你难以理解的东西，现在可能有一些新的认识。嗯，呃，举个小例子，呃，稍微在我二十多岁、三十的时候，由于工作原因碰到一个大哥吧，嗯，那位大哥的年龄跟我现在差不多，啊、嗯，呃，五零后大概，后应该应该差不多啊。嗯绝对是那个事业有成的啊，在我看来那是挺成功的一个人士了。然后呢，有一次呢跟我说，聊着聊着，说我现在你知道我特想干嘛吗？小史、嗯、啊，他管我叫小史啊、嗯。我说那您干嘛呀？他说我现在最想的就是、啊、我踏踏实实在家吃一顿饭。我这听得我一头雾水。我说你在家吃顿饭怎么还变成奢求了呢？我说在家吃顿饭很难吗？您、啊、他说有点难。我这不是这儿就是那儿，应酬巨多，不吃也得吃。<对>我说那您在家吃什么呢？您就最想在家吃什么？我就特好奇。结果李大哥说，其实没有，还要炸酱面我都能理解。他说什么呢？他说我就从超市买点什么火腿肠啊、蒜肠啊，然后买买俩馒头，弄点小咸菜
1: ，嗯、啊，还是酒。
2: 就没没有别的了，他就没说别的，所以当时我听了我特诧异，啊、当时我是完全不理解，我说这这已经很容易实现的东西，怎么到你这儿变成奢求了呢？后来可能随着这年龄大了和见到的这事儿多了吧，可能我有一点能理解他那个了。所以我现在都能理解，师哥。嗯，所以说我说吧，嗯、有时候这人的这个向往吧，或者是你的追求吧，可能就是你当下最缺的、缺失的那个部分，对,对你才觉得宝贵。
1: 对，你知道吗？啊、就是，就是前就是我我我还上班的时候，九哥是知道，经常晚上有饭局，嗯，可能说回到家里边就十一点十二点，然后平时没饭局的时候，我在家里边回去的比较晚，因为我老加班，不管是强制的还是自主性的，老加班，然后等到家他们都已经吃完饭了，嗯、呃，想在家里边踏踏实实陪我妈吃一饭挺难的，然后最近这段时间我又躲着我妈，什么叫躲着我妈？因为最近我妈知道就是弄这个电台的事儿，我她跟我姐都知道，就是现在嗯不上班弄这个电台，然后我妈天天想劝我，嗯、呃、如何如何也是躲着。其实我这次端午跟我妈不是在一块儿住了两三天吗？我呢白天打开手机呵呵，要不然看视频，要不然怎么怎么样，跟我妈有一搭没一搭的聊着。她聊工作的话题，我就不搭茬我说妈，换个话题吧，回家两天我太累了。他要跟我聊这个生孩子的问题呢，我又跟他顶。其实真不想跟他顶，但是说实话，没有可聊的东西。我之前跟九哥说过一个观点，我说，呃，我之前在这个知乎上边看到有人提问，说有一些中年男人每天呢开完车到了自己家楼下停车位上，把车停在那儿熄了火也不开灯，在车里边抽两根烟也没事儿，也不打电话，也不约情。就是不上楼，在那段时间放松放松，做自己。为什么现在躲着我妈、躲着我姐他们？就是我也放放松松，做回自己。但是我有的时候还挺想跟他们踏踏实实吃顿饭的。嗯，所以这次端午回家，我就说妈，咱们什么都别聊，你让我在家待两天。然后我在那儿给我妈做了顿海鲜，我们去这个丰台那边的海鲜市场买的，我觉得还挺好。啊，老史大哥刚才提那观点，我大概能理解，就是。你吧，随着你工作越来越忙，然后属于自己的时间越来越少，能陪家里边人的时间也越来越少，甚至会出现刚才我说的那种坐在车里抽两根烟，什么事儿也没有，我也不愿意进家门当父亲当丈夫，也不愿意回公司里当老板当员工
2: ，踏踏实实做回我自己，
1: 这样的时间很少
2: 。对，就跟那说的似的，也不是不困，就是再想等等，具体等什么呢？不知道，就是想再等等。对，因
0: 为只有在那一刻，在车里的你才是真正属于你的，对，抛去了那些社会身份，对，然后只会属于你自己的时光
1: 。你知道，就是我之前跟我前女友，我们俩在一块儿的时候，嗯，就是虽然想天天跟她腻在一起，但是呢，我也想就是偶尔有我自己待会儿的时间
0: 。嗯嗯、啊。我记得之前曾经，呃，有过网上一段子，也不是段子，就是说。说这个女朋友生气了怎么办？就比如说买买买，啊，各种哄，嗯，想尽一些办法。嗯、但是如果男的生气了，女的怎么哄他？很简不是，就是让他自己待会儿就行了。就你不要想着怎么样去安慰一个男生，<对>或者说去怎么样去去抚慰他等等等等。就其实给他一点时间，让自己调整一下就行了。嗯，
1: 嗯绝大多数男生吧，有一些男生不行。
0: 啊，可能我们现在说的还是一个直男的观点。嗯，对对，比较直，非常直。我们我们就三个大，三个都很直。
1: 而且而且你知道吗？就是我觉得咱们三个人吧，还真的都有点大男子主义。对，就是有一部分男生，北京话叫“软”，听过“软”吗？这我还真不知道，就是软面怂啊，怂就叫“软”啊。从新的男孩儿，教练吗？从新，对，从新开始的男孩是吧？哎呀，就是这种这种男孩儿，可能说还真的不能，就是稍微给他一点时间，让他自己去平复啊。嗯，嗯不过现在好像软、呃、这种男生还挺受女生欢迎的，嗯、也不知道这是为什么。因为
0: 小奶狗、嗯，对对对，嗯，现在就是女生其实不太喜欢，可能不太喜欢太强势的男生。
1: 哎呀，也不一定。我最近跟一女生聊天，嗯、然后那女生就说：“她说谁喜欢软的呀？谁喜欢面的呀？”然后我说软的肯定不行，<笑>不是、嗯、我说那他说谁喜欢软的呀？然后我说嗯，现在有这样想法的人其实越来越少了，你知道吗？嗯，但是可能是因为是北方的姑娘的原
0: 因，可能是、啊、嗯。对。哎，再说回向往的生活吧。好的，就是你们自己就是看了之后，就是对于第三季老史是没有发言权的。嗯，那我那就老史就说一下第二季，你看哪期你你最有感触吧？啊
2: 、呃，我感触。其实就是在他们做菜的时候，嗯、啊，他们那些什么日常的那些交流吧，我完全不感兴趣。嗯啊，我总觉得是有剧本的。你做菜、哦、做菜，剧本不敢说，就算你有在菜谱，你至少你得做呀。<对>所以说呢，我能看出来，哎，你看这手法，哎，这刀工，这、嗯、把这锅放上面，这炒工，至少我能感觉出，这黄老师啊，他肯定会做。是肯定会做，虽然很
0: 多人说黄老师有菜谱，呃，
2: 不是，我觉得看菜谱很正常。不,不，啊、即便有，他、啊、也是他炒的。对呀、啊呃，哪怕是现学呢，我原来、啊、我原来不会做这个菜，哎，有人跟你说，哎，黄老师，您看这菜这么做，这这么切。他也至少得他去操作。九嫂其
0: 实每次做菜的时候都是拿开打开百度
2: 啊啊！下厨房
0: 对这这没关系啊，对呀，他打开百度，但是他做的东西确实第一次做都好吃。对，我觉得这个也有个人天赋在里面，对，还有爱的味道。一个是
1: 个人天赋，一个是自己本来会不会做饭。嗯，只要你会做饭会做菜，调料你能抓得准放得量，你只要按照他的步骤做，你做出的都不难吃，知道吗？然后再有一点是啥？只有一个东西是装不了的，就是刀工。嗯。寻常的这个百姓家里边，你去炒菜，呃，怎么分辨一人到底会不会做饭？其实就是刀工。我会炒，我还会颠勺呢，但是我刀工不行，真是不行，因为我很少切东西。然后做菜的话，因为我知道怎么调味儿，就也挺好。但是每次做土豆丝儿什么乱七八糟这些刀工菜就不行，你知道吗？嗯、黄瓜我都不切，哎、
2: 都是拍黄瓜。嗯、所以咱们下次接一个那个刀的广告。
1: <笑>
0: 得得看
2: 喜爸爸找不找，啊、<笑>好吧，好吧、啊。这个
0: 刀工哈，我小的时候其实我自己个人啊，做菜不是很很好，就是很一般。嗯，嗯但是我刀工还行。为什么？因为从小啊，我妈能这样吗做菜的时候
1: ，等等等等等当
0: 当，可以,可以,可以啊,啊。因为我妈做菜的时候，我就在旁边看，我就、嗯、我就爱看她切菜，看会了刀工。小的时候我我看我很聪明的，我小时候我这。天才不是，但是我觉得你看跟接手什么的，<笑>我不可能不上手嘛。就小的时候，你肯定你看了之后你就想碰嘛，嗯、然后就想去玩嘛。所以从小到大，我用刀用的还是挺挺顺的，嗯、就那样的，明白。
1: 但是你炒呢
0: ，颠勺什么,什么的、嗯，口味口味把握不好，嗯、这绝对是因为做饭太少的原因。嗯、所以就是那个，比如说火候啊，还有就是放盐、油盐酱醋的这个量啊，嗯、等等这个东西把握不好、嗯
1: 。我前两天啊，在家里边做了一个辣炒花蛤，嗯，就是过这个端午的时候，螃蟹、啊、虾什么的我都是蒸的，嗯，那个好弄，就是其实你把虾线一清就行。那个辣炒花蛤我做砸了，嗯。为啥呢？我我妈说用料酒，但是我说吃海鲜嘛，咱们买点白买买点不是。我妈说用料酒炒，但是我说嗯吃海鲜嘛，咱买点白酒省拉肚子，嗯，对吧？我买白酒是
0: 喝的又不是。对，我买了一瓶白
1: 酒可以炒菜，稍微放点行，我放多了。嗯、买了一瓶牛二，然后炒的时候还挺开心，因为我一颠锅哗，整个锅是着火，我还拍了个小视频，你知道吗？结果他妈最后吃的时候有点。酒味儿，酒味儿，就是有点重的那种苦味儿，你知道吗？明白。结果把这味儿就给弄串了，不太好。那会儿就特后悔，我说：“哎呀，完了，没整一个摩菲多工程料理锅。
0: ”哎，这个植入的不错。当当时完全要是有
1: ，当时要是有是吧，就不至于这么麻烦，因为火候把握的就能好一点。因为我们家那炒锅它是深锅嘛，深锅你放的时候它都沉下来的那水，你看起来是一小滩。嗯，你没办法看清到底放多少量
0: ，但是那摩飞电炒锅它是平锅。我我有曾经想过，<笑>真值<直 S>。<笑>我也不是我我真的有曾经想过，就是我看《向往的生活》的时候，我就想，如果我作为飞行嘉宾，啊、呃，就是到了这个《向往的生活》里边，我要不要露一手？或者说，我如果是像那个呃黄磊和何老师那样子，就是作为常驻嘉宾的话，嗯、我天天做菜，我敢不敢上手？我就想。我就觉得，我作为东北人来说，肯定以炖菜为主，就是比如说什么东北乱炖、嗯、杀猪菜、粉丝汤、墨
1: 、啊、粉丝白菜啊，对啊，<肉>酸菜
0: 炖粉条、嗯、等等等等，就这些菜，其实这些菜我会做，而且做的也还不错。<对>因为炖菜吧，它很简单，你把它放里边了之后呢，调好料了之后，你就用火去咕的就行了。这个火候呢，也不像就是爆炒啊、急火那种，就是很快，你必须瞬瞬息之间去掌握它的这个火候，<对>所以在。炖的时候，你就有很多的功夫，你去做一些细活而这时候啊，我就可以带一口这个摩飞多功能料理锅去，因为这个锅呢，其实它炖菜很不错，<笑>而且我还可以呢，还可以蒸东西。不，关键是我还能够让所有来的嘉宾尝一尝七哈尔巴比 Q
1: 。啊，对对对，呃、直接就那个很像，直接用
0: 那个火锅不是，直接用这个料理锅就可以去给他们喂好肉，<对>然后就烧烤了。对
1: ，嗯、其实你知道吗？我是爱用电锅。干一个事儿，烤肉不是烤肉、嗯、啊！我最近不是跟你们在直播里边也说嘛，说我最近就是在熬猪油，嗯、熬猪油渣然后拿猪油拌饭、猪油炒面、嗯、猪油炒饼什么的吃，嗯嗯、或者说拿猪拿猪油拌拍黄瓜，特别香。我告诉我告诉你是怎么回事啊？就是我最近不是在我们家楼下超市买肉嘛，嗯、对吧？买完肉之后，他给我送过来。我我用多点买啊，我自己懒得下楼，所以他送过肉吧，其实没有自己挑的好，老会有一些肥的地方，我不爱吃肥肉，我哪怕做这个红烧肉，我都喜欢就是把肥肉给撇下去，然后拿瘦肉炖，明白？啊，是属于这样的一个，我特别不爱吃肥肉，所以剩下的肥肉怎么办呢？我一般我就会拿那个水稍微煮一点，放一点点水把它煮熟，煮熟之后就自然熬干它，熬干它之后它就开始出油了。熬出猪油来，跟猪油渣来，猪油渣我最后拿那个俩盘子一压，放一小盒里边留着拌饭，然后熬出的那个猪油放凉了，直接扔到那个冰箱里边，想用的时候拿出来。拌饭也可以，然后做其他的东西也可以。那个猪油啊，真的非常香。
0: 嗯
1: ，平时我做那个拍黄瓜，九哥你上次过了，我不知道有没有给你做
0: ，我还真没吃过你的拍黄瓜。嗯
1: 、咱们俩有一次也是你过录节目，做了一个辣椒炒肉什么，那个用的就是猪油。哦，啊，那还挺好吃的。拍黄瓜怎么做啊？我的做法跟大家不一样。首先，你肯定是把黄瓜给拍了，糖、盐、啊醋，然后一点点的那个味极鲜。放完了这个之后，我是不放蚝油的，我觉得那个凉菜放蚝油有点接受不了，但是有人会放，把这个先拌一拌，弄好了，放一点点猪油，在我家那个小锅里，我有一个小的深锅，哦，在里边呢放点这个干辣椒，然后在里边一煎，一会儿辣椒香味出了，油热了滋啦滋啦响，把油浇在那个拍黄瓜上边，然后把那一拌，甜辣鲜香咸。绝对都是够口味儿，那非常好吃，流口水了。对对
0: ，对感觉不错。这个、<对>这个拍黄瓜就是有一次我们吃鸡的时候啊，跟乔乔和锦气说了这个事儿，然后他们就记住了，拍黄瓜叫拍死前男友
1: 。<笑>好吧，呃、嗯啊，
0: 跟这倒没什么关系。我主要说
1: 这个菜啊，就是这个猪油很香。<是>你拿猪油做什么菜，其实都比动物要香。但是啊，大家别以为阿甘活得很不健康，其实很健康。为啥？因为我平时做菜很少放油。我觉得猪油可
0: 以啊，<后>猪油很健康
1: 、啊。猪油不健康，健康。猪油的那个脂肪含量非常非常的高。是<吗>嗯
0: ，呃，因为在我认为，就是在我的认知里啊，就是其实猪肉包括猪油的东西，都是被很多的养生专家说不健康等等等等。但其实我个人觉得，它一直是很健康的一种食材。反而老人。都
1: 是吃这个猪油，吃了那么多年也没啥事。是
0: 很爱干净的一。而且我一
1: 直就是有一点我很认同你啊。嗯、我在想，你说如果我做一顿红烧肉，嗯，我是用那个菜油炸，但是肥肉我也跟着一起炖了。其实我相当于又吃了肥肉，又吃了菜油，嗯、对吧？然后猪油我也跟着这肉一起吃下去了。现在我是把肥膘给煎成了油，然后不放菜油。然后我还把肥肉都给去了，放的还是原来那些肉的量。嗯
0: ，你说这怎么了？我觉得反而比那吃两种油混合油还健康呢，对吧？反正我是对这种养生的东西不是特别的迷信。嗯，然后另外九嫂她自己做面的时候特别喜欢放猪油，猪油拌面就是香、啊。呃，它不是拌面，嗯，它是什么呢？就是九嫂啊，她是湖南人。我以前呢，就是我我妈不会做面。这一点我要说啊，就是我妈不会做面，所以我从小到大其实对于家里的面条都不太感冒。我妈每次做面就很简单，炝个锅，拿葱花、酱油炝个锅，然后就煮面，煮完了之后端上来你就吃吧，葱花面。然后其实我不爱吃那种面，我觉得没什么味儿。但是后来呢，就是自从认识九嫂之后，去了他们老家，呃，包括我岳父，包括他自己都会做。他们是先要炒一个叫码子的东西。
1: 对对对，炒码就是
0: 把那个各种料啊、菜码、肉码，菜呀什么的炒出来。对，炒出来之后呢，放到那个呃碗里边。对，然后呢，面呢是单煮。对，煮完了之后呢，再浇点那个原原来的面汤浇头，放到那个码子上面，然后再把面放里边。哎呀，那个面就味道就特别特别香
2: 。九嫂呢，每
0: 次就是因为她知道我喜欢吃这种面。他每次给我做这个面的时候，他都会把那个猪油，我们家也备猪油，嗯，然后就㧟一勺碗里的嘛，㧟一勺，然后放到里边，放到碗底。而且他特<通>特意跟我说，他说你：“你们你煮面的时候，我不在，你自己煮面的时候，你一定要用猪油煮，你不要用那个、就是，不是用猪油煮，呃、油一定要放猪油，一定要放猪油，拿油煮的面能吃
1: 吗？<笑>一定要放猪油，<笑>对啊、呃，
0: 不要那个就是用豆油或者植物油什么的，嗯、因为那样才香。对，所以我就。”我就知道猪油好吃，嗯，就是从它来
1: 的。你吃过猪油渣烙的饼吗？老史大哥吃过吗？呃，油
2: 渣饼吗？油渣饼，油渣饼老香了，知道我没吃过，因为
1: 我我不知道你们有没有吃过。反正我们家烙饼跟别的家不太一样，因为我妈是个做菜特别难吃的人。我之前跟你们也说过，我说我妈做菜就是最好吃的菜是什么？就是西红柿炒鸡蛋，<笑>或者说土豆丝这种最简单的菜。为什么？<笑>稍微难一点的菜，我妈就容易做砸了。而且我妈经常会研发一些黑暗料理，茄子跟西红柿跟黄瓜还有土豆一起炒的菜，然后它的调味儿还都放好多酱油，弄得黑黑的，真的很难很难看。为啥我厨艺好？就是我能自有，真是逼出来的。有时候我跟我妈吵过架，我为这事儿吵好多次架。我说妈，你们做这菜太难吃了。然后你这太糊弄事了，就是我妈她是这样一个性格对对对。我我理
0: 解，因为别人家的妈妈为什么对、呃、什么但是但是
1: 我妈有俩东西做的特别好，嗯、一个是呃有三个吧，一个是带馅儿的东西，比如说饺子、面食啊，对，然后包子还有这个馅儿饼都做的特好。嗯、第二一个呢就是面条，我们家的炸酱面是非常好吃的。我自己也会做炸酱面，这个阿甘遗传
0: ，嗯、因为阿甘给我
1: 做过炸酱面，<对>真的。我经常在家里边备炸酱。当时你还记得我拿一小锅，嗯、他非要吃外卖，我说不行，然后我拿炸酱面给他做了个炸酱面，后来又又给他切了几片肠这么吃了。嗯、然后第三个东西呢，就是烙饼，我妈烙饼是一绝。你正常在街上买的那种烙饼，它特别薄，嗯，然后虽然放很多的油，但是也不脆，特别软面。但是我妈烙的那个饼呢，一般来讲的话，半厘米那么厚，或者比半厘米略厚一点点发面饼吗？不是发面饼，嗯、发面饼怎么可能半厘米？怎么也得两厘米，一厘米多了，嗯、对吧？半厘米厚，焦香的，而且分好多层。我妈会在那个每一层抹油，然后给它擀平，每一层抹油擀平。但是放的总油量不多，所以没有大家买的那个什么掉渣饼啊，或者说千层饼啊那么那么腻腻。嗯、我妈做那是非常好吃的。然后还稍微放一点点盐，有时候放一点点葱花做饼真是一绝。哎
0: ，这个遗传到了我，我自
1: 己做饼也非常好吃
0: 。不是阿甘做面食其实就很好吃。对呀，你看无论是做你刚才说到这个饼啊，还是面条、饺子，我听我听阿甘就说做面就说了好多次
1: 。前些日子九哥来我这儿还被我缠上了，说那次我从家里边带回了点那菜团子，酸菜馅儿的啊，
2: 对。而且他给我
0: 做过那种手抓饼，就是在市场买的手抓饼、啊、直接做出来的。对，哦，那
2: 不用不做，做饼挺挺难的。嗯、对，哎，老
0: 师，嗯、你有什么特长？就是在做厨艺这块不
2: 是，史哥
1: 有特长。哦那嗯，那嗯<笑>好吧。不是、嗯，
0: 因为老史刚才跟我讲了，他说他女儿特别喜欢吃他做的菜。啊啊
2: 、嗯！您、嗯、做什么？呃，其实就是咱们。北京家常的这些东西，邦哥，他刚才说炸酱面这东西，咱们全中国都知道，北京人爱吃炸酱面。<对>然后吧，老问说：“哟，我来北京了，外地朋友啊，来北京了，给给推荐一下哪儿的那炸酱面最正宗？没有一家好吃。”一到这时候，我就特挠头，我说：“我说，那你有机会我给你弄吧，我真没法推荐。”对。所以来北京吧，你去吃那些商家那些，我没有一家我认可的。北京这炸酱面嘛，特别怪，一个家一个味儿。
1: 对对对
2: ，一个家一个味儿。对，你只有常吃、老吃，你多吃几家你就知道了。哦，原来有差别这么大。这边那个姜末那个，靠哪口可能对，你就会有的家放甜面酱
1: ，有的家只用黄酱，有的家多放油，用肥肉丁，有的家偏瘦肉，有的家放糖，有的家都不放糖。
2: 对我一直
0: 很好奇，就是炸酱面跟打卤面到底有区别？有区
2: 别，我当然有，我来给你解释一下啊。嗯。炸酱面这不用说了，你从字面上你就知道，不管是炸酱还是那杂酱，它是酱类的。对，打卤呢，它相比那个酱这类，它它它就叫稀。嗯，像北京有那种茄子卤，茄子打卤，茄子,鲁茄子丝儿打卤，番茄鸡蛋卤，对，番茄鸡蛋的，还有那个木须卤，对，这个、木须卤也挺好吃。对对对，它那个量呢就会比较大，然后呢盐度呢会比那个炸酱要小一点，因为你浇的要多一点嘛，你目的就是吃那卤嘛。嗯，还还有呢，北京还有一种就是。一般人很难做好的，我也做不好，就是那种汤面。对，汤面我从来不吃汤面。有汤面北京有,面有带水的，就是汤面我。我知道，我是说
0: 北京有什么特色汤面？嗯、因为我吃所有汤面全是兰州拉面呀，啊等等，或者是陕西的刀削面呀、<对>重庆小面呀等等，<对>没吃过北京。北
1: 京一般都吃干拌面。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯北京这个汤面呢，这是我上初中的时候，我有一个同学跟我是挺好的朋友，我上偶然的一次上他们家去。吃了一次他爸炸的这个炸酱面，当时把我给惊着了。就
0: 是带汤的吗？
2: 不,不，不是炸酱，先是炸酱，然后被我惊为天人。我说这太好吃了。然后从书中啊，那时候我就会做饭，然后就请教叔叔您这是怎么炸的。然后就蹲在他爸的这个灶台旁边，看着他爸给讲着，从这个从切肉到切姜丝切葱丝炸酱。这一系列过程，我看了无数回，真是无数回。我回家模仿无数回，没有一次是跟他相近的。是，所以说这事儿我就觉得非常神奇。我说这一样的东西，它为什么会不一样呢？然后刚才我跟你说那汤面啊，就是这个这位叔叔给做的，嗯、他那汤面是茄子丝儿的汤。我现在也觉得那个特别神，他是先做一锅汤面，煮好了之后呢，干面放在碗里，然后把这汤浇在上面，嗯，这么吃。你把面吃了，把丝儿，然后汤你会喝一点儿，还剩下一点儿呢，你也没你不够，把这剩下的给倒了，然后重新再盛，这么吃的。和、嗯、后来我很少在别的地儿见过这个，所以说这菜这东西吧，呃，民间啊，我指的是民间，呃，每家有每家的特色，每个人每个人特色。就拿咱们最常吃的啊，我估计南北可能咱们朋友都爱吃，炒土豆丝儿，嗯、对吗？这个是不是,是一家一味儿？这个是不是是,是不是常吃？但是我敢说。嗯它就分好几种，土豆丝儿，那你炒出来，就是你放不放糖，放不放盐，这我先放一边了啊，辣不辣我都放一边。就说那个口土豆丝吃到你嘴里的这个口感，嗯，每家都不一样，嗯，有的人就喜欢吃偏稍微的软一点，你切的时候要切细一点，有人就喜欢吃那脆的
0: ，对我就喜欢吃脆的，哎
2: ，对对对，每个人都不一样，所以说这个东西在咱们自己的民间的这个家庭里边啊。其实我是鼓励啊，刚才刚说说他妈给他做黑暗料理啊，我个人认为啊，
0: 鼓励<笑>创造，<笑>其实对对
2: 对，鼓励你去做一些啊规则之内允许的这个创新，因为这
1: 个话这话有水平啊，嗯、规则之内
2: 允许的创新，啊、对,对对，因为有好多东西吧，<笑>你老做饭，你老做菜，做到一定的时候的时候，其实你在你还没做的时候，在你大脑里边构成，你会大概能模拟出来它最后对能形成的味道，对。对啊，当然了，这是前提是必须得有一定的这个厨艺基础了啊。对啊，所以说我觉得，呃，咱们一直聊这美食啊，聊咱们咱们其实是民间美食啊，是咱们家里的美食，我觉得还是有很多能深藏在民间的。对，那、啊、包括那个，我我在我老家，我老家房山那边的山里边啊啊，啊房山哪儿啊？房山、啊、不在不
1: 在节目里说了一会儿说吧。啊、OK。啊
2: 在房山那边的，因为我是在我很小的时候，我见过那个家里边，我们老家管那东西叫黄。我给大家形容一下啊，它是把那一个铁的一个东西，有的时候有的地方是石头的，它是那种凸起来的这么一个，我都没法形容它那是什么一个东西，凸起来的这么一个器具，把它直接架在火上，然后把它烧热，然后呢是那种棒子面或者白面或者还有别的什么面吧，然后拿起一勺往那上一浇，呲啦一下。这个就发起来了，这饼呢，由于你那是凸起来的这么一个东西，那饼就形成你倒过来拿，中间就有一坑。
0: 明白？我我
2: 一直没，我后来我说，咦，我是不是我们老家独创？我在别的地儿没见过，现在也现在也很难见到了。哎，突然有一次刷抖音，我看见咱东北。哎民间我看那个有卖这个东西的，好类似，我看很类似，虽然我没吃到过，我不知道，
0: 我都不知道、啊，我也
2: 不知道，嗯、我一房山人我都不知道啊、哦，非常好吃那个东西。然后他们，我看那个在那个路边摊上卖，由于你拿起来把这翻过来放，它中间正好是一个坑，因为你那个器具是中间鼓起来的嘛，<么>它是形状那形状，一坑往里这边再放点菜什么的，拿纸一包，哇、哦，我觉得，哟，我说这东西看来虽然这离东北还有一段距离，我想民间有好的东西啊。是相通的，是相通的。对
1: ，哎，说到这个，其实回到向往的生活，其实我还有一特向往的是啥？我特别向往就是我妈能够一直给我做饭，嗯、你知道吗？哎，我虽然我妈做饭难吃，但是你吃习惯了
0: ，妈妈的味道。哎，
1: 对，就是家里边的味道，嗯、尤
0: 其是我妈做饺子、做包子，我能吃好多。我也是，我前两天我还跟九嫂说，我说我我想我妈了，我然后九嫂说你是不是就想吃饺子了？我说是。但是，我感觉九哥要流泪了，明白吗？但是这个饺子就是，嗯、就外边什么东北饺子馆什么的很多，但是你都吃不到，就是妈妈包的那个饺子，哎，那个味儿、嗯，对对
1: 。小的时候，我记得有一次上初中，嗯，我妈呢做那种小包子，就是像小孩的拳头那么大包子，嗯、但不是小笼包，嗯，用的也是猪肉大葱的馅儿，我整整吃了二十多个，你知道吗？特别香。因为我自己家里边拌那个馅儿啊，我我这么跟大家说，大家去吃任何一家店里的包子，你都会感觉到腻。嗯，不知道为什么，可能是他们做的不好。我妈那个呢，就是肉放的其实没那么多，葱跟一些白菜的东西，它放的稍微多一点儿，但是吃的老香了。向往的生活就是有一天，对之前说只带一心爱的女人，再带一个。再带一心爱女人，就是我妈。哎，我在这儿给我们俩做做饭什么。老
0: 史大哥再带心爱女人，就是女儿啊，女儿，就是能一辈子都给女儿做菜。这，哎，对，向往
2: 的生活。没错，这是我生命中最三个重要的女人。我跟他们说啊，我妈、我媳妇儿、我闺女。对，
0: 排个位吧，不靠排，不会不靠排，并列并列，并
2: 不会是同时掉水里吧？这个这种没法救。
1: 要是同时掉水里，我肯定救
0: 我妈。不，老史一定救女儿行，是吗？
2: 我估计是啊、嗯，这个我我我、啊、我
1: 妈呢，她是这种性格。如果她，如果我有一闺女。还有我媳妇儿，我妈肯定是先让我救闺女，那肯定的。然后呢，再让我救我媳妇儿，不救她，但我肯定我先救我妈，别人都排往后排
0: 。你现在这么说，<是>不代表将来你有闺女了，以
1: 后应该这么说，因为我跟我妈的感情，可能说后边有孩子比不了。你阿甘这个还有,、啊、还,有还有时间商量啊
2: ，还有时间开个会，先商量商量。啊、<笑><笑>
1: 这个啊，那我就是、我闺女生下我就教她游泳去，我这真是再<哇>教个会游泳的会游泳的
0: 女朋友啊。嗯、但是。再说，我也向往的生活，这是一种，就比如说跟家人在一起，嗯、呃，吃家
1: 人的饭、嗯，对，吃
0: 家人的饭，用摩飞多
1: 功能料理锅做的饭，嗯、对
0: ，给家人做饭，对、嗯，啊、呃，这个其实是很幸福的一件事。对，另外一个就是我其实特别感动，或者说，我第三季最喜欢那期就是老狼来那期，对，因为老狼来那期是，呃，黄磊和何炅也相当于是真正的真情流露了。嗯，黄磊真情流露了。黄磊真情流露，他俩太熟。对对，而且就是黄磊在之前他就跟何炅就拥抱了嘛，对吧？就就那一刻，何炅后来也说说何老师说说，黄老师当时就是突然之间抱我，搞得自己很手足无措。但是何老师情商多高啊，对吧？啊，当时就是给了给给了一个很很好的回馈和反馈。然后老狼来了之后，两个人一起聊过去的事儿，聊唱歌。然后包括老狼唱歌的时候，然后他们聊聊那些事，就其实我当时是有一种共鸣的，我能产生共鸣
2: 。我为什么能产生共
0: 鸣？对、嗯，就是因为我就在想，如果有一个我的朋友<对>都不用很久啊，比如说三五年、五六年没见的，之前玩得很好，然后三五年、五六年没见的，他过来了，然后我们一起吃饭、喝酒、聊天你就会真的就你你看到他的时候，你看到的是他现在的脸吗？不是。你看到的是他那个时候的脸，对。然后你看到的是从他身上折射出来的你那个年轻时候的样子，对、嗯、对。对所以在那个时候啊，就是，其实为什么人要有老朋友？嗯，就是因为老朋友代表的是，他知道你的来处，你知道他的来处，你们两个人彼此见证着。就我们可能都会老，就像我现在，我总说我自己暮气沉沉的。<笑>但我在什么人身旁边的时候，我会显得很年轻，就是在我家里的老人不呃呃对身边对呃在在在在在那个呃我我会在什么时候会显得很年轻？一个是在家人身边，另外一个就是在自己的同学或者说以前的发小旁边。嗯、因为在同学发小旁边的时候，你才知道就是说你你的年轻啊，你的岁月、啊、那些东西其实都还在
1: 。对对对，对你知道吗？就。嗯端午那天，我姐开车啊，啊、呃，我姐夫开车，嗯、我姐坐副驾驶，我坐后排，我们俩聊天聊好多事儿。嗯，聊着聊着，就是我姐老查我，从小到大都查我。呵呵后后来我就说，你给我点面子，你现在也在我们微信群里边，对吧？然后再有不说话，嗯、对他不说话，那也一样。嗯、呃，我说你给点面子。再有一个，我说现在我走的外边，很多人挺敬重我的，我同事什么的也是，然后我们听友什么的也是。他说：“那一样，我看你，我就想起你小时候穿开裆裤，流哗啦的那样。我还给你换过尿布，换过那尿就叫尿芥子，尿戒啊，啊尿戒都不是尿布。哎呦，我我就想，这个确实是你知道吗？对，就是你跟我妈或者跟我姐，我长再大，他这一想，说这个。”阿甘啊，小时候还吃过屎。哎、<这>说到这我，我都流眼泪了。那
0: 个、啊这，这期节目的标题就是《向往的生活》<是>，阿甘小时吃过屎。我,我
1: ,我,我,我给我给你讲个真事啊，这是真事<吧>他们老拿着笑话我。<笑>我妈我妈说，有一天，我我小时候有一竹车，我自己在那个竹车里边坐着。然后我妈去炒菜，我姐在那儿写小学作业。那会儿我应该呃两三岁、三四岁。然后我这突然听我咳嗽，突然听我咳嗽，我妈就出去看，结果发现我正抓着自己屎在吃。
2: 这个北北方话啊，这个就叫吃屎的玩不是
0: 就是这意思。然后他们阿甘的好奇心对这个世界探索欲实在太强，他们拿这个笑话我
1: ，我也笑话我姐。嗯、我我姐有一次小学，然后掉在茅坑里了，你知道吗？然后我就一直拿这个笑，而且不止，而且不只是掉一次，完<了>掉掉两次，没有办法正式你姐。不是，你就想这这些故事都有的。然后还有一事，就刚才你说到那些情况的时候，我突然想你。我小时候一场景，嗯，呃，我上高中的时候，当时我们家是修祖坟，就是我们家是有一块墓地的，然后从我特别早叫虚祖，因为已经找不着尸骨了，就最早的那个碑是一个虚祖的碑，就很多代嘛。然后是我太爷子他们的碑，然后是我爷爷的碑。我爷爷不比我太爷子早去世吗？呃，不是，当时我爷爷还没去世。我二爷爷不是特有钱吗？我之前说了，就是最最起码身家是过亿的。然后他主持修的这个墓地，修的时候呢，我发现一事儿，当时在干活的那几个老头儿也是六十多岁，居然是我二爷爷的发小。我二爷爷当时已经混得很牛了，但是跟他们说话的时候还都特客气。后来他们在那儿聊天，我还听说说是我二爷爷小的时候帮他打过架呀，然后怎么样？我就突然想起一事儿，今年十月份我一发小结婚，我们俩已经好多年没联系了。为啥呢？因为他，我们应该上了初中开始，你人生轨迹就不一样了。他现在在做工人，你知道吗？嗯、就是我们俩一年到头可能就过年的时候，发小一块吃个饭，我们见一面。我现在混的也还稍微算行吧，但是我面对他的时候，永远都是那个比我高一头那大哥哥。小时候，因为他个儿比我们大一岁两岁，然后比我们高一点也帮我叫过人打过架。就是当时你还记得吗？我找了一个那个比我高。一年级、两年级那个跟我同班同学打架啊，当时就是找的他，然后他呢又帮我去找的那个大哥，嗯、所以现在哪怕他混得再不好，呃、哎，在我面前也都是那个大哥的那个形象，你知道吗？跟他说话的时候都是呃挺有挺有崇敬心理，或者说等等等等的这些东西。所以你刚才说那些青春啊，回到他们身上还在，确实有。其实现在我特想回到我小的时候，哎、小的时候好多自己没完成的那些东西，现在一回头。看，当时要坚持坚持，好多事儿都能做成
0: 。人生不能重来，对，人生不
1: 能重来。其实向往的生活可能是我回到小时候，把我这些经历都做一遍，然后把我这些所有没完成的事儿啊，都在小时候给完成了。但是有可能又会有更多遗憾。嗯、
0: 其实是这样，<吧>就是人呢、啊，嗯，怎么说呢？就是我们每个人的人生经历里啊，随着我们的年岁渐长，阅历渐多，我们其实呢是，呃。一边丰富了人生，一边我们在不断的失去，就是我们的生活是实际上是
1: 不断索、嗯、取一边失去，对一边
0: 得到一边失去的这样一个过程。嗯、在这个过程里边呢，就是人是社会性动物，我是越来越觉得就是这句话对。就以前我总觉得说，我就比如说看电影，小的时候二次元的东西看多了嘛，二次元的东西看多了，什么我命犯天煞孤星。对吧？然后又什么那个，就是我浪迹天涯，我一个人浪子固，固定。你应该留一
1: 长头发、啊，你知道吗对？我以
0: 前不是也留过长头发、啊，<笑>就是披下的那种，像郑伊健一样，对，花英雄、啊。就其实就年轻时候，小孩对英雄的向往都是这种向往，就是说我这多潇洒，对吧？啊，这个我独臂大侠都行，我这个叶孤城也行，我是那个什么小李飞刀也行，那是他们向往的
1: 。对对对，但
0: 实际上随着年岁渐长越，越我越越会发现，人是社会性动物。为什么我现在不想环游世界？因为当你环游世界，你一个人的时候，你会发现你远离了你的身边的家人朋友，然后你一个人见到的所有人都是陌生人，你会发现你无论在哪儿，其实你都融入不进去当地。虽然你看到很多书上写的啊，我在哪里交到的朋友，多好多好，嗯、你说这种露水、平水相逢交的朋友，能多肝胆相照，嗯、能多知根知底，嗯
1: 、对对吗？嗯、对。对
0: 但是你回到家乡的时候，或者说你回到你的发小面前、你的亲人面前的时候，你看到的是就是。呃，是很多年的光阴一下子就回来了，那种感觉才是对对对才是我们可能年岁渐长之后越来越需要的一种东西。所以，人到老的时候，不管我是现在向往在海边生活也好，还是说想那个就归园田居也好，还是想怎么样也好，嗯、有一个前提就是一定要跟家人朋友在一起
2: 。对对对
0: 这也是为什么很多人就是越越大了之后，要么回不了故乡，要么就是离不开故乡。就是因为当你回去或者说离开，代表的是你生活状况的一种改变，而这种生活环境的改变，可能要代表你要远离很多很多人，啊，重新开始这种生活，这个是越年长的话越难去做到的一件事情
2: 。对，故土难离了，对，嗯，对，嗯、呃，
1: 那个罗大佑那个歌怎么唱的？《光阴的故事》。对，流水它带走光阴的故事，改变了一个人。对，然后流水它带走光阴的故事，改变了两个人。嗯流水，他带走光阴的故事，改变了一群人，对吧？就是这个，哎呀，光阴的故事这歌，现在这么回想看，写的真好，真贴实。对对，很难想象是一个跟咱年岁差不多的人，就是他当年啊，当年他当年你吓我一跳，<笑>他当年在跟咱们这个年岁差不多的时候写出来的歌，嗯、对对对真难想象。嗯，哎呀，其实现在也是也是过得挺好的，向往的生活。就差就差点钱人
2: ，人总是要向往的。你一个时期有一个时期的向往不一样，对，可能会改变
1: 的。其实我现在看赫爷就我就挺羡慕，就是你向往他的生活是吧？嗯，或者他的状态吧。我我我是对那个状态，你像儿女双全，嗯，对吧？有一个能管着自己的媳妇儿，儿女双全是。我最近不是在做这个节目的准备吗？因为咱片头那广告，我想了好多种想法，其中有一种就是我找那个饮食男女。里边做菜的那些声音嘛，然后我这两天就把《也是男女》重看了一遍。我觉得，哎呀，《也是男女》里边狼雄说那话特别对，他说一家人虽然就在一个屋檐下，但是每个人从心里产生的那种顾忌，才是家之所以称为家的原因。嗯、这句话我是越琢磨越有味儿，就是每个人从心底里产生的那种顾忌，才是家<对>成为家。就是我呢会担心你，你会担心我。你说的是
0: 顾及吧？顾及。对啊，因为你说顾及，我一开始在想是忌讳什么的，啊、不是，是顾及。也算啊，惦念也算啊，惦
1: 念。除了惦念，跟别的也有，就是互相防备，也是家之所以称之为家的原因，嗯，对吧？因为就是你像我跟我妈，从来从来都是报喜不报忧，跟我姐也是，然后跟我相处的女朋友，我也是经常会有顾及，跟他们在这说一些东西的事情，做一些事情的时候，我会顾及到他们的感受。对吧？顾及到呃，他们会不会担心等等等等东西，就是这种东西才是家之所以称之为家的原因。
2: 没错，我想到就是《饮食男女》里边这话说的真好。没错，没错，没错。嗯嗯，没错。你像我平常做饭，我媳妇儿不吃姜，所以呢，炒菜里边吃姜你们你呀，那巧了
1: ，九哥就是你的媳妇儿。嗯嗯、今天九哥化着妆来的，戴、嗯、了一假头套是光头、嗯，所以呢，啊、不是
2: 板寸。我这个炒菜，你咱们炝锅这个放姜的这个过程肯定就没有了。就像我在那个微信群里有一次，我还发过一次。那天呢，我想吃面。我吃面呢，我吃的是鸡蛋西红柿。我闺女呢，她不吃鸡蛋，吃鸡蛋她就产生一种过敏反应，所以呢，我还得给她单弄一个卤。嗯、我媳妇呢，干脆她就不爱吃面条，她根本就吃不了，我还得再给她弄一个别的。所以说呢，刚才讲的是我顾忌。我就会考虑到他们这些，包括你做菜的习惯呀、啊，你会贴近家人那些口味，这个不吃这个，那个不吃那。个。烙
1: 饼卷包子就
2: 是米饭吃、嗯、啊，对，肯定要变化。嗯、所以说这些变化呢，这才是家嘛
1: ，<对>千篇一律。然后就是就
2: 是说，我为啥羡慕赫一样，嗯、除了是有孩子之
1: 外，还有一个就是能管着自己的媳妇儿。你像，他也挺怕他媳妇儿的嘛，嗯、对吧？我就在想，哎，我要到他那个岁数，还能有这样一个怕着的人。嗯，其实这个感情其实挺好的，俩人，对
2: 吧？嗯、这个阿甘、啊、有一种良性受虐的心理，是吧？
0: 对我就是一舔狗性格、嗯。其实小的时候觉得说父母是跟自己最亲的
2: ，不是
0: ？嗯、呃，然后等到就我现在这个阶段吧，就我现在这个阶段，嗯、我真的觉得这个世界上跟我最亲近的人，或者说最没有顾及和防备的人，还是九嫂。没错，还是媳妇儿。嗯、对，但是父母跟咱们是最亲的，但咱们跟父母，我就想说啊，就是、不是最亲。但是到老史大哥这个阶段，或者贺爷这个阶段，我相信，其实，在他心中付出爱的时候，嗯、就是最完全、百分百的，还是孩子。对呀，就是这就是人类的这种天性。哎、对对对，对对对
1: 父母对孩子是最亲的，对，但是
0: 孩子对父母
1: 永远都不是最亲的那一个。小的时候可能是
0: 对，但是当他长大了，当他经历更多的时候，他自然而然的会有新的世界吧？对呀、啊，对呀、啊嗯
1: 。因为随着时间的推移，你生命里边你也知道父母终将离开你，但是总会有一个人或者说没有人陪你度过这一生。嗯、呃，所以要不然你是最爱自己，要不然你是最爱你身边
0: 那个人，要不然你是最爱你的孩子。不是。要么你最爱自己，要么最爱身边人。但是当你真的有下一代之后，我说的不是绝对啊，嗯、不要有杠精跟我说，嗯、那这个世界上还有什么就是那个对自己孩子不好
2: ？我说的普遍
0: 性的嘛，普遍性的话，就是说，其实当你有了下一代之后，你天性中会释放出来一种，就实际上就所有的东西都不重要，甚至有没有人陪伴你一生都不重要了。重要的就是你，你的下一代能过好，你能给他全部的爱，那个就是最重要
1: 的。你看老史大哥最近孩子不是高考吗？对，你们做父母的可能比孩子还着急吧。嗯
2: ，应我想那个急切的那个程度应该不逊于孩子。嗯，只不过呢，不能表现出
1: 来，你不能太表现，不能对。孩子压力，<对>嗯、不
2: 能给他压力，你还得告诉他没事儿，没事没关系。你都
1: 做了什么准备啊？从什么时候开始弄的？
2: 其实我我比从孩子
0: 出生的时候就给他埋下了女儿红，嗯、不是我说
2: 高考<笑>高考啊，其实啊，我我应该比绝大部分家长可能要幸福，因为可能这个女儿比较听话，然后比较乖，<事>学习呢也一直没用我太操心，嗯、呃，所以呢这点上我还算可以。他妈比我紧张啊，我媳妇比我要紧张，所以呢我还得时不常的得劝他，我说你别太紧张，你干嘛呀？你再给孩子吓着，呃，心里都能理解，父母嘛、啊、就这一个。所以说，咱们现在国家鼓励生二胎了，但是我想程度也一样，也不会这个爱不会少一分半点对，
1: 我前年看到一个新闻，说是有一个小孩去参加艺考，结果时间呢错了大概几个小时。哎、呃，有人去采访这孩子，孩子就是哭不说话，结果采访到他妈了，他妈哭得比那孩子还伤心，你知道吗？真是痛哭啊！掩面痛哭，在那镜头面前，哎呦，眼泪什么的全都流下了，就是特别难受，因为他知道自己孩子付出那么大努力，又得重新弄一年。
0: 你看，微博上有一个就是说你在网吧经历过哪些奇葩的事儿
1: ？我在网吧挨过一嘴巴
0: 。不，你听我说完啊。嗯。然后呢，就是下面有一个读者回答，我看了之后很有感触。嗯。他说啊，就是他小的时候，就是他们一帮同学出去上网吧玩逃课。嗯。嗯嗯然后呢，他旁边坐的呢是一个就是特别怂、胆儿特别小的一个哥们儿。嗯。然后两就是一帮人在玩然后他爸呢就过来找他来，了。找他来，他在打游戏嘛，嗯，然后他爸就站在后边，站在后边就看着他打游戏，脸铁青的，就那种就是已经酝酿出要爆发的火焰那种感觉。嗯、然后他玩玩了好几局，完了终于回头看着他爸了，你知道那哥们儿怎么了吗？嗯，咯噔一声晕过去了。当时他爸脸上就是从那个铁青。愤怒，然后到突然间惊讶，嗯、然后就惶恐、嗯、害怕，然后就赶紧把孩子就是掐人中啊，嗯、各种各样，用了十分钟时间把孩子弄醒。弄醒之后，那孩子醒了之后，第一句话就是“爸，我错了。”然后那个爸说：“没事没事我就是过来叫你吃饭。”然后把孩子带回家之后，第二天不跟他们玩了，因为他爸给他买了最好配置的电脑。嗯、就你看父母的爱就是这样。<对><对>我跟
1: 你讲，<对>我我那事儿跟你是差不多。嗯，上初三的时候。呃，我那会儿还比较比较精吧，我跟老师，因为第一天我真发烧了，但是第二天我好了。嗯，第一天我是让我妈给老师打个电话，请假啊，请假，所以老师真知道我发烧了。但是第二天我好了，我就瞒着我妈出去了，我在网吧待了一天，到第三天我还是这样，结果老师给家里打电话说那个谁病的严重不严重，结果发现我没在家，我妈就开始找我。后来听那个一些人说哪儿有网吧，因为我们不到十八岁，嗯，去的都是黑网吧。那时候已经要身份证了，黑网吧不要身份证。我还记得是在一个啊底商的二层，窗帘什么的全都拉着，里边都是像我这样的学生在玩。我那天正打游戏呢，突然有一人从背后打我嘴巴
2: ，<后>打了我
1: 一下，我一下我就火了，我站起来，我对面结果是我妈。当着网吧里那么多人，结果又打了我一嘴巴，没敢说话，<笑>没结账下机，老板也不说话。<笑>然后
0: 老板当然不说话，怕,怕怕举报。怕对怕呀，老板也
1: 不说话，我都没给钱呢，就走了啊，就走了，啊嗯、走了,了吗？你听我说呀、啊，回家那个坐车上，我妈那个也一句话都不说。到了家之后也一句话都不说，我也一句话都不说。过一会儿，我妈给我道歉，她自己还哭了。您去想想，然后后来我就不敢那啥了。哦，真是
0: 做父母的，就是我我小的时候就是有点小事，我爸爸也会打我，嗯、我妈也会打我。嗯、但是我做了、就是，我妈很少打我。人生中就是最大的一件，就是我认为是错事啊，就是我、嗯、我高中离家出走的时候，我偷了家点钱，然后去去去上海离家出走，嗯，那是很大的事儿。结果我爸妈到了上海接到我的时候，<是>就说：“既然出来，咱就一起玩一玩吧。”然后就就。一句话没说我和没骂我，这是智慧。就是真的，当遇到大事的时候，<对>父母反而可能是会原谅你，<的>因为他害怕，<对>他害怕给你造成终身的伤害
1: ，而且他怕你有逆反心理。<对>他要真打你，下次又出去。他不
0: 像你，比如说，我要是跟他顶个嘴，啪扇你个嘴巴子，或者打你屁股一下，那都无所谓。
2: 对对，这都跟我那有
1: 所谓。你想想，周边还有好多是同学啊，然后学校里边的比我高。所以你妈后来
0: 又难受，然后又哭，又跟你道歉嘛。对呀，
1: 然后我这他也是怕你。但是他给我道歉，我是一句话都不敢说，因为我还真是觉得自己做错了。你想，这老师什么得找什么乱七八糟。我为后来我挨打是
0: 啥？回学校挨老师打。你现在要反省，就是说撒谎这个事儿吧，你。在一在二，你第三天你还去，你确实活该。那会儿小，你要是不是就第二天你去你一天你都行。
1: 是，那个后来呢，就是到了学校里边，老师揍我了。嗯，那是老师是给我又罚站，又罚我蛙跳，然后拿拿尺本打手心。嗯、说你这么的一个是你自己，呃，欺骗老师的情感，老师还担心你。然后你不知道你妈找你的时候就担心成什么样了，嗯、她以为你走丢了或者说让人拐了。我一想，我初初三也不太知，但是家长可能会有这种担心。是嗯、但是我也能想象，我妈在网吧里看我正在跟别人奋战的时候，她有多难受，<气>你知道吗？生气、失望<气>，啊、是真是生气，主要是失望。嗯、要不然我妈也不至于哭嘛，嗯、对吧
2: ？你就是演绎了一个熊孩子到底是应该什
1: 么样？对对对，对对哎，反正反正这，但是这种经历。嗯，我觉得男孩或多或少都会有那么一、呃、这经这种经历，反正就
0: 是对老史大哥来说是福气。我就一直希望有个女儿，就是因为女儿乖一点。对，女孩女孩要是不听
1: 话，更难受更难
0: 受，你知道吗？也是。那
1: 黄磊不就讲吗？说我就想着哪天要有人把多多领走的时候，哦啊、我就拿着一把刀，是吧？然后然后更逗的是啥？更逗的是郭德纲之前讲那段子，说啥呢？说，呃当时呢，他们有一哥们儿。好像是黄健翔还是孟非，哎，不是，哦，是不是黄健翔就是孟非？他们谁刚生了闺女？说，哎，第一眼看见这闺女，我说爱的不行不行了。第二眼我就开始恨。他说：“你恨什么呀？我恨那小子，将来把他娶走。那小子，你知道，老史大哥
2: 有这种感觉吗？这个应该，咱们那个当爹的这个朋友应该都有这种感觉。啊、嗯，真感觉你得是女儿啊，嗯，你。”都说是小棉袄、啊，小小情人，对啊、呃，有那么一点感觉，会感觉到有的时候我设身处地想一想啊，我说再过几年我闺女嫁人的那一刻，我说看她是吧，坐上婚车进入新房，或者是婚礼上，我说我那刻我能不能忍住这个眼泪啊？我还现在不敢说。
0: 还有你有没有想过，就是因为女孩她谈恋爱，她也不可能或者说很难做到就一次就成。对，他也会被别人伤害，<对>然后没准也会伤害别人
1: 或者欺骗别人。对,啊啊、对对，
2: 这个肯定的。嗯、所以，包括这儿跟大家说，包括我闺女，呃，今年高考，大家也知道她这岁数。她现在就有一个男朋友，嗯啊啊，他们班的高中就告诉你们了现，现在高中真的就可以了。哦、不是他那个告诉我的，告诉我的，然后那个包括他们老师也找过我，然后聊一聊。我说这个，我说我看还可以，为什么呢？因为没有没有影响他学习啊，跟各方面、嗯、我看还可以，都是正常的一个范畴。然后我闺女问我，呃，也也说这事儿，然后哎，老爸，我怎么看你好像不太关心，你也不问那个那个男孩是谁呀、啊？你就问有没有发生越轨的举动就行了。后来我说，我说我不关心，我说因为照着概率来算呀。我说你也明白。他说哦，闺女立刻明白了，说照概率来算，是不是最后。也不可能是很少走到最后啊！我说对，我说所以我不太关心他是谁，是我我不关心。你觉得好了，你自己安全措施做够了就可以了。我妈这这么的
1: ，我跟九哥说过，说我妈对于我们家俩孩子，对于谈恋爱这事儿完全不同的反应。我的对我的反应就是无所谓，我带回家里住都没事儿，还给我们做饭。我姐不行，我姐是到了。大三还是大四，我妈就赶紧问我姐有没有女朋友，朋友在朋不是不是问我姐有没有男朋友，在那之前不许我姐有，但是一过大三大四，嗯、我妈就说你怎么又没有男朋友啊？后来我姐才说她早就有，然后然后如何如何的，就就这些事情，我觉得挺逗的啊。然后就是家长对于男孩跟女孩这个又希望儿子早点交男朋友，但是又不希望啊不是。又希望儿子早点交女朋友，哦、又不希望女儿那么早交男朋友，嗯、你说这个心态其实挺变态的，对吧？<笑>一点不考虑社会环境还有和平因素啊
0: ，这个还是传统思想。对
1: 呀、啊，传统思想。嗯、但是，呃，咱们前两天就是在做直播的时候，不是有一个就是一，依,依，你知道吗？啊，一一跟咱聊说他去找一个叫 King，、嗯、他用的代称，哎，一挺有文采。说去找 King 表白了，一一才十三岁。对，我说你找表白没问题，但是我觉得你这个年纪学业为重。他说是学业为重，我可以找他问题啊。他学习成绩那么好，然后我呢，什么
0: 狗屁学业为重不
1: 是？你听我说，我说你要以学业为重，不要影响你的什么什么。他说没有没有没有，他说我就当时想着，我喜欢他，我就说嘛，如果他要是拒绝我也没事儿，他如果答应我还更好，我更方便向他问题了。我现在回想，人家小孩儿其实比咱看得还开明，你知道吗？咱太低估这些小朋友们了。对，而且、嗯、而且我在想，我怎么会说那种话？九哥，对,我,对我,我很失望我,我
0: 也对你很失望啊！<笑><好>学业为重，<笑><对>学业为重这句话，其实怎么说呢？就是按照大概率，咱也说按概率，这个世界上学业为重的人，真的也只是少部分，大部分人学业不重要
1: 。<笑>嗯，哎好,、啊、好吧。你说，你说，咱们一直在，我我发现啊，我在阻止一一过向往的生活，你<对>知道吗？我在阻止一一过向往的生活，<对>但是我又深出去操
0: 着父母的心，嗯
1: 、哦呃，我觉得有责任。你说啥嘛？你们想一一这么小，听咱节目听一年多了，我在万一教坏人点什么，我是挺有负罪感的。要出现什么事儿？我都想，他是这么早就早熟，想谈恋爱，是不是因为听了我的这些节,节目弄的？我真有这种想法。不是，必须有责任感。对呀、啊，我觉得你可以有责任感，
0: 但是还是老郭那句话，就是你，你就是咱们这个节目，你没有那么大的社会意义，你既教不了人好，<怕>也教不了人坏。嗯，希望能
1: 教人好，尽量别教人坏。<笑>对,对对，教教有时候你别太小看自己的选择，还是他自己的，也别太小看咱们这个所谓的影响力。因为你说他听好几年，或多或少我们的语言方式，对吧？我们的一些思维会影响到他，<对>我就很怕但是老史大哥这种年纪这么大的
2: ，就肯定影响不到。不是差那个差一下啊，差一下，嗯、可能这话题跟那个什么了，就刚才正好聊到这儿了。嗯、说一下这个影响，在那个。至少是初中啊、高中这一段的那个，你看书或者是看影视剧的这个对孩子的影响，有一种论调，说是也没那么大影响。这不都在看吗？怎么会那么大呢？都是个人选择。包括前一还记得吗？有一个小说叫做。混蛋是怎么样炼成的？嗯，坏蛋、啊，坏蛋，坏蛋，啊。混蛋是怎么炼到的？啊、哦呃，对对对，混蛋是我写的，呃、混蛋是怎么炼成的？然后那个小说我也看过，然后写那个黑道了嘛。然后我咱咱咱就不讨论这个了啊，讨论的是什么呢？那个看完之后呢，人有一种论调，说是你这个作者写这小说。这影响孩子，然后那作者呢挺冤枉，然后还发表一个声明。我看他那声明了，他说我就是一个创作，我写的都是都是虚幻的。那电影视剧也在演黑社会的片子也不少，古惑仔也不少，怎么就我这个小说就能有这么快的影响我？我但是我也插一
1: 嘴啊，就是那古惑仔的电影还真是教了不少人。我小时候看完就是我六年级、七年级，当时看那古惑仔三吧，叫《只手遮天》，我看完真想砍人，上街打
2: 架。嗯听我说完，你立刻就能明白、嗯、我为什么对这个感触这么深呢？我就是举两个例子，一个例子，这俩例子都是在呃，一个是初中，一个是我高中的那个是那个年代。初中的时候呢，有一个同学，然后上他们家，北京话叫刷夜啊，对啊，刷夜<业>、啊、刷夜、啊，阿甘能懂啊，就是上他们家住去了，啊、对，干嘛去呢？哎，这个去看那个不健康的电影去了。那个年代还<笑>那个年代还是录像带、啊，不
1: 是是黑社会的还是那种黄色
2: 的啊、嗯，黄色的不健康有好几种嘛。<笑>然后去看去看那个电影去了，呃，那个年代还还是录像带，其实那个质量挺次的，都是雪花啊什么的。你想啊，转录了不定多少首啊，这
1: 种片子转录对，然后看的<笑>你想
2: 啊，作为一个这个懵懂的少年是吧？你其实最基本的这个功能你全有，然后你这个、看的热血喷蒸。啊，然后喷成<城>啊，然后看到半夜了，<笑>大概可能有个两点多，大概吧，我想两点多，然后呢互相应找工作、啊，没有没有，说咱们上趟厕所吧，上厕所，呃，那年代上厕所都是住胡同里头要上那公共厕所，嗯，走出去了，在那俩人一边方便一边聊这剧情吧，正这时候呢，因为那个年代那个公共厕所那墙啊，小便那个墙啊，没那么高，很矮，能看到外边。然后这时候看那儿走过了一个女的，肯定是啊，但是什么岁数我不知道，穿着那个一个白色连衣裙，啊,啊，穿这么一个白色连衣裙。正这时候，我旁边的那个我那个同学，<唉>然后抬起眼对我说了一句话，说我现在就想出去强奸她。他说这话的时候，那眼睛那血丝儿都是鼓的，当时吓我一跳，你知道吗？我说你别呀。然后这事儿就过去了。然后后来我就想，那时刻假如我要是也没摁住冲动，跟那咱走吧，这事儿就难以难说后果了。这是一个例子，还有一个例子就是刚才阿甘聊那个《古惑仔》，没错，我说的就是这片子。那时候怎么看是浩南哥是多猛啊啊扛扛把子！这个聊到到到什么程度？呃，事件是什么呢？是啊，具体的这事儿我就不说了啊，反正是影响了一个我的。呃，现实生活的这么一个人，啊、呃，有有这么一个人，呃，很严重的影响我了。嗯、然后我还不能去把这事儿公开，等于我还很气愤。可能在某一个成某某某一天的某一个时间，我可能我估计我是面露杀气了。呃，我现在回忆起来，我回忆不起来我当时到底是怎么想的，我我已经想不起来了。但是我想我的面色肯定是变的。这时候，我那朋友，好朋友啊，冲我说一句，也是让我很后怕的说：“他说你要真想弄死他，你一定得叫上我。”嗯
0: ，
2: 这时候我很害怕，这想起来的时候，后背都一身一身的冷汗
0: 。其实，作为年轻人来说，一定有冲动，这个冲动就是在影视和文学作品的影响下，可能会导致他这个冲动付诸于行动。
1: 对，而且有的影视作品，咱就说那《古惑仔》，我举一特简单的例子：，你要是一个十五六岁的小孩然后你还没踏上社会呢，看见陈浩南他们走在铜锣湾的街头，用大拇指掏耳朵，玩打火机，然后周边男男女女的跟着他走在最中间，非常威风，所有路上的人躲着他们，混黑道的跟他们点头：“浩南哥，南哥啊，南哥，你会有什会有向往感？”嗯然后你会想，他们怎么做成现在这样呢？<错>就是砍人喽，打架喽，<错>卖毒品了，好勇斗狠，对呀，没错、啊、没错，没错就是这种。所以他那歌里唱“刀光剑影，我为社团显本领”，嗯、是吧？战无不胜，是吧？乱世巨星，其实。现在回过头去看，他真是影响了一代人，所以你别小看咱们对依依他们的影响力。对
0: 对对吧？我不是小看，我是觉得我们的影响还是正面的影响。是是是，所以我会怕嘛，嗯、心里就有顾忌嘛。可以、嗯、你说年轻人对年轻人来说最多的，为什么就是有的时候我我也理解，就是说为什么我们要。在舆论上去做一些引导，
1: 因为他们没有买摩飞多功能料
2: 理锅，<笑>转的很硬啊。<笑>果然硬核
0: ，因<笑>因为因为确实就是对于很多人来说，引导是有意义的，尤其对年轻人来说，引导是有意义的。你不能就是所有的东西全都赤裸裸的，或者说真实的，或者说完全真实的去展现到年轻人面前。有的时候，这种真实不一定是善意的
2: 。没错，<对>没错。<对>就刚才就扣回这主题，嗯、说向往的生活，可能在你某一个时间段、某一个点上，你所向往的那个生活，不见得是健康的，是好的
0: 。对呀、啊，就有某某某些时刻，我还向往我他妈后宫三千佳丽，哦、那能行吗
2: ？那你要吃肾宝，伟哥
0: <笑>，对，没错，伊利肾。太阳神，就是人肯定会虚欲和冲动，但是这种冲动并不是一种真实的向往，对、嗯，它是生生物的本能的东西，生物的
1: 本能。嗯、但是，但是你要明白，真的有了那种冲动之后，你在某一个瞬间，你会觉得，哎，那种生活就是向往的生活，对啊，对,<吧>对对，一定是。所以你,的、嗯、你得克制，你得克制。哎，我还是就是抱着这个想法，就是你一旦对别人造成伤害了，或者说你向往的生活，一定是建立在。给别人造成伤害的基础上才能去过的，其实那是不对的，对的，对就是唾
0: 弃的。我们要对这个世界保有善意，嗯啊、呃，就是这这种善意，不管你是从哪个方向出发，你必须要保有它，因为这样的话，你才能够收到就是这个世界对你的更多的善意。哎，嗯、就是一个社会上面的人对社会
1: 产生的那种顾忌，才是他之所以称为社会人的原因
0: 。为什么你把小爱唤醒了？我我也不知道。<笑>
1: 哈，
2: 哇，小小爱同学好智能啊！哇，你说啥了？是
1: 因为他他会呼，不是因为那个我家里边有一个小米的那个音箱，嗯，然后它有一个唤醒机制，唤醒机制就是“小爱同学”
0: 四个字儿。但是刚才他说的，我就完全没听到“小爱同学”这四个字，你知道吗？但
1: 是偶尔不太智能，它也会被唤醒，耳背了。所以下次我再买，我就要买小度同学。对，嗯，小度确实好一些，或者小艺之类的，嗯。行吧，然后然后回到这个摩飞多功能料理锅上面来，聊飞了，聊飞了。嗯，其实我我回到最开始说你向往的生活，我是特别希望带着我爱的人，然后呢，到一个春暖花开、面朝大海有一别墅，然后我们几个人在那儿住着。几个人？还有我妈呢。哦，嗯，就是一家人，一家人啊，一家人整整你想多了，你。一家人整整齐齐，这话用的这不好，不就。嗯，在那住着，然后我呢自己有一摇摇椅，嗯，在那躺着。你
0: 也愿意看看他们做饭对吧
1: ？我妈给我做，或者我给他们做，或者她要做的好吃，让我女朋友或者说我爱人做，嗯，挺好。每天呢，看着夕阳，金色的光打在我们那个阳台上，旁边呢不要有狗有猫，省得我鼻子不舒服。<笑><笑>哎呀，我手里边拿着最新的华为手机，我妈在里屋拿着这个英国摩飞多功能料理锅，然后我媳妇儿呢在电视上，不是，然后我媳妇儿呢在客厅里边打游戏，或者说呃<是>看电应该你
0: 你跟我在打游戏吗？不不
1: 不。不因为我怕啥呀？我怕他跟赫爷的媳妇儿一样，不让赫爷玩。所以在我的预想当中，他一定要是一个爱打游戏、爱对爱看电影的人啊。然后呢，你在隔壁住，咱们俩可以录节目，对啊，这样挺好。真的，因为这个节目我不当做是工作的啊。
0: 对，又有家人，又有朋友，哎，这是最理想，的。做着自己喜欢的事情。对对对对，这很让
2: 人向往。对，很让人向往
0: 。我有一个高中同学。我们一直都约定说，将来不管谁发达了，买个院啊，找个山地买个院然后我们要住在一起。住在一起之后呢，就是养点小鸡小鸭、小猫小狗，啊，然后几家人就像邻居一样
1: 。那以后如果我跟你们一块儿住了，只能在我家聚会。我知道，就不能养猫养猫狗。对
0: ，哎，我就希望你孩子将来也喜欢猫猫狗狗，没事的时候就跑我们家玩去。回来沾一身毛，然后阿甘想抱又不敢抱，抱起来就打喷
1: 嚏。你没发现我向往的生活里边没有
0: 小孩吗？哎，还真是。
2: 嗯，为什么呢？因为，我我不相关主义者，我结
1: 婚不想要小孩，不育主义者，不生主义者，丁克，好吗？啊，丁克。你
2: 这多浪费这么优秀的基因啊！嗯，我基因哪儿优秀？要你就先把那个精子冻上，我会冻
1: 冻的，你你防止我改变想法，对。还是留二手准备、嗯你。你知道我我以前那领导，他不就是代孕，然后等等等等，就是开始他也不想要，嗯、后来她老公突然想要了，嗯、但是他又要忙事业，所以就之前动文就你要保，因为人啊，永远都不敢说自己是，别把话说死把事是死的，<对>你知道吗？别别把话说，因为人是活的，话是死的，不要说那么绝对。嗯、对，前些日子也是直播的时候，小烂跟我说说他，哎呀。他才不到二十啊，说自己已经阅尽千帆，不想谈恋爱了。嗯、我说，你知道吗？我曾经的想法跟你一样，后来我就真香了。嗯、王静泽附体，话别说太绝，尤其是在公众场合。嗯、你说我现在，咱们俩在节目里边，我说过我不想要小孩儿，但是我也说这不是绝对的。对，万一哪天我改变
0: 想法了怎么办？万一将来你还听到这句话，他会恨你
1: 。人啊，都逃不过王静泽定律，嗯、知道吗？人都逃不过王静泽定律，那你就像那会儿家里边说不要我，嗯，说我爸要入党肯定不能要二胎，结果发现是个男孩，嗯，这不也真香了吗？嗯、对吧？计划外的啊，对吧？嗯，包括好像好像那个丹尼妞说想要二胎，媳妇儿不想要，咱还有一听友姐说你不会扎套套啊，到时候怀上你还忍心打了吗？对吧？嗯、人都是真香党，
0: 对
1: ，嗯。然后关于向往的生活，两位还有什么补充吗？
0: 是，
2: 嗯，向往的生活呀、啊，因为这个确实太大啊，向往的生活太大，因为咱们这儿没办法。这期节目是跟那个吃挂上关联，这个衣食住行其实全有啊，所以我我
1: 跟你说，这很有关联。啊。向往的生活里边最重要一条，我要吃的舒服，对对吧？吃的舒服，住的宽敞。但是确实，咱们这期主题散了一点对，儿、啊。对，不过我觉得也正常，毕竟聊的是一个这么大范围的话题，而且都不是第一
0: 次聊了。第二次聊，因为就像我们预想，我们未来中彩票，预想我们未来飞黄腾达一样。对，对，就是向往的生活代表的就是人美好的向往。对，一个向往。呃，我觉得不管我们怎么样去向往未来的生活，有一点就是向往的生活一定是没有压力的生活。或者说没有像我们现在这么大的社会压力情况下的生活，这一定是向往的生活。第二，我们未来向往的生活一定是有爱的生活，就一定不是说我就孤家寡人啊，我我就真的就就做镇那样的生活不会的，我也不会做那种就是赵高的生活，嗯、<哼>对吧？就一定是没有压力并且有爱的生活。对我觉得其实不管怎么样，向往的生活这个综艺节目里边有一句话我特别认可，嗯<哼>，就是。我们在一起就是向往的生活，嗯，就我现在可以很负责任说，就是阿甘，我我未来的向往的生活里边加入了你，啊、呃，也就是说未来我的当你儿子是吗？我未来我的向往的生活里边，我是希望有你存在的，嗯，对吧？嗯、这个其实就是一种向往的生
1: 活，对对对，嗯，好朋友们、嗯，好朋友们吧，对，对,对,对,对，我们
0: 在一起就是向往的生活，行，而且我向往就是未来到了我们七老八十的时候，还能有很多听友听着我们的声音。
1: 我就怕，我真是怕，我就怕以后随着技术的更替、科技的进
0: 步，我们也可以进步啊！对
1: ，希望我我希望这个节目能一直有，对，可可能会变形式，到时候还能给大家卖着摩飞多功能料理锅。行吧，行吧，聊一口锅能用好多年，能用好多年，能好多年，咱们聊到这儿吧，欧了。嗯，谢谢大家，拜拜。我都流泪了，真的，真流泪了
0: 。那我都流汗了。